0: A jsme live. Dobrý večer. Já doufám, že jsme live, protože se nám stala taková podivná věc. Zazmatkoval jsem a celý plánovaný stream jsem smazal, takže jsme museli v rychlosti minutu před osmou udělat nový stream, ale vidím nějaké lidi online, takže Jirko, snad se to podařilo. Dejte nám prosím vědět do chatu, že nás vidíte a slyšíte. Já bych chtěl, Jirko, chtěl poprosit, jestli bys mohl zkontrolovat naše YouTubey nebo Facebooky, nebo
1: LinkedIn, jestli
0: to tam běží.
1: Michale, jo, jo, běží to a napsal jsem tady poznámku do toho stavího přenosu, že se mají přepojit na novej, tak snad se podaří.
0: Jo? No, tak se omlouvám, ale zase, Jirko, m- máme dneska 21. epizodu, jednou se to prostě stát muselo. <laughs>
1: Hele, takhle, asi musíme říct, že už nevíme, co máme udělat, aby jsme zkusili, jestli nás lidi nenajdou už.
0: (laughs) Je to fakt, měníme dny, měníme termíny, vypínáme, zapínáme jiný streamy, měníme odkazy, ale vidím nějaké lidi online, takže děkujeme, děkujeme za komentáře, že nás vidíte, vidíte, slyšíte. Vidím tady i nějaké nové tváře, tak jsme rádi, že jste si nás nás naladili. Dnes se nebudeme ptát pro jistotu, odkud nás sledujete. To se minulý stream trošičku zvrhlo, tato otázka. (laughs) Takže myslím, že to stačilo minule. Takže ještě jednou dobrý den, dobrý večer, dobré ráno, podle toho, kdy nás sledujete. Protože naši Money Talk Show, ano, teď samozřejmě sledujete živě vždy první pondělí v měsíci ve 20.00 na našich YouTube kanálech nebo sociálních sítích, ale samozřejmě taky nás můžete sledovat a poslouchat ze záznamu jako audio podcast ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Stačí si najít, pokud ještě neodebíráte naše podcasty, tak buď podcast Jirku v Cesta Rentiera, nebo... nebo Michalovo na finance prakticky. A tam si můžete poslechnout všechny záznamy naší Money Talk Show, anebo případně i nějaké jiné další epizody, pokud vás zajímá téma financí.
1: Takže díky moc. Jirko, jak ty se máš? Máš se dobře? No Michale, mám se, mám se, dobře, mám se dobře. Nám se daří. My jsme teď měli minulý měsíc jarní prázdniny, už je máme za sebou. Teď vím, že někde teprve přicházejí, tak my už jsme absolvovali. Letos jsme je netradičně... Z obavy z nedostatku sněhu a přebytku sněha ližařů na tom malým zbytku s jezdovek <laughs> strávili nelížařsky, že jsme byli v Itálii, jsme to s dětskama užili, takže jsem takový odpočatej, plnej energie. No tak no, ale co, co můžu Michale, co já můžu vlastně říkat, pro mě už to je mnoho týdnů zpátky, ale ty jsi se vrátil teprve před pár hodinama nebo dnama, já nevím, když jsi se, kdysi přistál, ale v neděli odpoledne. Jo. že jo? Tak, tak doufám, že dneska nás tady nabiješ pozitivní slunečnou energii. <laughs>
0: to nevím, byl to poměrně velký šok, když jsme přiletěli do Prahy, tak byl teplotní rozdíl zhruba nějakých 28 stupňů. Takže... krásný.
1: <laughs> <laughs> to je krásný.
0: Takže, takže naštěstí jsem teda naštěstí nebyli žádní exoti, kteří přiletěli v Kraťasích. Tá tam mě vyprávěl, že mockrát potkal uh, různé typy lidí říkal, že hodně, u, jako hodně od Ostravy, to, je, to vidí, ale nevím, nechci se nikoho dotknout, uh, že prostě jako přijíždí z těch dovolených v Žabkách a v kraťasech mm. a pak se vlastně hrozně diví, že tady třeba sněží, nebo je 0 stupňů uh, a tak dále. Takže... Tí,
1: hele, já nevím třeba jak u vás, ale já musím říct, že normálně potkávám lidi v kraťasech i teďko I teďka. Vzvím. No, mm.
0: chodí normálně lidi,
1: v a... no to
0: jsou ti vyznavači Vimhofa, že? to je taky moderní já, od covidu.
1: <laughs> na,
0: na druhou stranu já jsem zavtipkoval, protože uh, přiletěli jsme jako na, na letiště do Prahy a, a říkám tátovi, no tak hele, je to stejný jak v tom Egyptě, taky tady všichni nosí bundy. Protože egyptanům je vlastně při 28 stupních rovná zima, že
1: jo? Hele, ale to teda, když mluvím o tom počasí, tak my jsme se po cestě, když jsme se vraceli, tak jsme se zastavili, aby jsme viděli aspoň trochu sněhu, tak jsme se zastavili v Rakousku na oběd na, na po cestě a seděli jsme v takovým jako horském středisku a normálně jsme tam seděli na ten oběd na terase v Mikině, naše malá měla konce krátký rukáv a bylo 17 stupňů, prostě úplně teda jarně, takže trošku takový aprílový mi. Ale
0: myslím si, že na Silvestra bylo 18 stupňů.
1: Hmm,
0: hmm. Jo, takže já jsem, je fakt, že jsem nedávno teďka s někým vtipkoval, že uh, řekl bych, že poslední roky uh, po politice nejčastější téma konverzací je o počasí. Hmm. <laughs> A buď je moc zima, nebo je moc horko, nebo je to prostě nějaký divný, uh, nebo to za našich mladých let teda nebývalo tady tyhle věci. Už,
1: už to můžeme říkat i my, ale <laughs> už já tady vyprávím dětem, že si pamatuju, že kolik bylo sněhu a tak. tak jako to. No. Jsme starý, Michale, jsme starý. To jste, co máš? Uh, je to
0: tak, Radu napíše Ahoj, konečně jsme se dočkali po měsíci. Já se musím přiznat, že s tou dovolenou a ještě s tím, jak ten únor je extrémně krátký, tak uh, mě to teda uteklo hrozně rychle. Mám pocit, že jsme se viděli včera, hmm. uh, nebo předevčírem. Fakt to bylo takový rychlý a rád tě vidím takže uh, můžeme, se, můžeme se do toho pustit. Já bych možná ještě uh, řekl možná to tak, řekli jsme, že můžou nás sledovat živě, kdy nás můžou sledovat, řekli jsme, že nás můžou sledovat v podcastu, to jsme jsme řekli. Samozřejmě nesmím zapomenout, pokud vás zapnu tady jezdící banner, pokud vás samozřejmě něco zajímá, budeme rádi, když se zapojíte s námi do diskuze a budete pokládat nějaké otázky k nám do četu, ale nemusí být otázky, můžou to být i můžete podělit o něco, jestli jste taky byli někde dovolené, nebo jestli se chystáte někam, jestli už máte jarní prázdniny za sebou, nebo cokoliv, co vás napadne, můžete nám napsat, my budeme rádi. Proto to točíme živě, abyste se mohli zapojit s námi do té diskuze. No a já se musím přiznat, a řeknu to čistě na rovinu, dneska jdu opravdu na, pu, na, ne, na punk, na punk. <laughs> protože nemám vůbec nic připraveno. Nějak jsem nestihl během toho února, jak byl rychlej, plus tu dovolenou, tak jsem si nestihl ani vlastně nic číst, uh, nic přečíst, takže já ani nevím vlastně, co se dělo. Na té dovolený to teda bylo velmi příjemné, protože opravdu vůbec nevím, co se za poslední týden dělo. Slyšel jsem, mě, slyšel jsem eh, najednou jsem přijel a vidím jako v obrázky prostě babiše v poslanecké sněmovně jako Ježíše uh, z Biblii a tak dále, tak nevím vlastně, co se tam dělo, ale je to příjemné. Ale Jirko, ty určitě to sleduješ každý den, takže...
1: Počkej, počkej, je příjemný ten obrázek v tý poslanecký sněmovně, <laughs> nebo to, že to, že jsi to neřešil teď? To, že jsem to neřešil, to, že no, jsem si dal to je. konečně ten, ten, ten detox. Jako jo, to je... Ale to si myslím, že ještě jako násobně je kouzlo tý dovolený jako zahraniční, tý trošičku jako exotičtější, že jo? Jak, Jako přeletíš aspoň nějaký moře, protože tam najednou ten internet, telefon, SMSky a tak dále stojí úplně jiný peníze. Já nejsem si jistý, jestli ten Egypt už není takový jako propojený, jak je to, jak je to tam, ale jako vím že, vím, že když jsme byli jako kdekoliv prostě, tak to vždycky bylo jo, 40 korun za minutu prostě a tak dále, takže si člověk dá velký pozor na to, jestli si volá nebo píše jo, tam odsadí.
0: Je ale je, je, to, je to, dneska už je to sranda. Jo. Dneska už vlastně ty SMSky, SMS-ky telefony, telefonování, ne. A to vím, že ty, to se schválně podívám. Já vím, že já jsem u vodofonu, tam mě nabízeli, tam nabízí tarif za 199 korun na den a můžeš neomezeně volat a psát SMSky. Takže jako jako, teoreticky. Jako se Egypta, jo? Jo, 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 takže tak jako teoreticky za ten týden mm, 7 x 200, tak to vlastně není zas taková katastrofa. Bylo na den. Bylo na den. bylo <tějí významu> na den. Ale dneska, jako by v době internetové a datové, nepo, vlastně nepotřebíš jako SMSky a volat, když můžeš volat přes Messenger, přes WhatsApp uh, a, a tak dále, takže je to o datech. A ale já jsem se tady. Chtěl jsem jenom ukázat, otevřít v aplikaci Náhled. Když jsem se ptal mojí key account manažerky, uh, nevím, počkej, jestli to půjde na sdíle s tobě vidět. Tak, ptal jsem se, a jak je to v tom Egyptě uh, s těma chtěmi, když mám Vodafone. A poslal mě tady ten princ. Krása,
1: jsem korun. <laughs> <laughs> to je dobrý. <laughs> to radši tam věří po tom telefonu. <laughs>
0: A jsem říkal ty brdio, tak to jsou úplně takové jako 90 ceny. Odchozí hovor 30 mm. korun za minutu, příchozí hovor 17 korun za minutu, mm. a odeslání SMS 10 korun. Tak to, to, to ještě normálně, abych pomalu, jak jsem dřív, zase jsem nedávno vzpomínal, taky dřív psal, a aby do SMSky bylo z kolik, 160 znaků byla SMS ne? Mm. Jo, jo. A aby, protože SMSky byly drahý, nebo pro mě byly drahý, když jsem byl puberták, tak, tak vlastně se byl trend, že se psali bez mezer. Že se, že se vlastně věta psala bez mezer vždycky místo mezery bylo velký to počáteční písmeno, aby se vlastně vlezlo do té jedné sms co nejvíce informací. Mm, <laughs> Což je dneska strašně vtipný, neví, protože mně přijde, že dneska vlastně lidi ani nepíšou v, jako dlouhý souvětí, ale napíšou ti jednu větu třeba v osmi zprávách. Že vlastně co slovo nebo dvě slova enter. Jo, slovo enter, dvě slova enter. <laughs>
1: Jak se to změnilo ta doba, no? no já si to pamatuju tak. Já si pamatuju svůj první mobilní paušál, že to byl tenkrát od Oscara, nějaký takovej jako pišmi nebo něco takového to bylo, stálo to, nebylo to drahý, stálo to, já nevím stálo stovku nebo možná jenom nějaký 10 koruny, byly tam právě ty SMSky a nějaký volný volání a třeba si že jsem si psal ty minuty jako toho volného volání a ještě to bylo volný volání jenom v nějakém čase prostě a tak dále, takže to byli jako taky jako takový romantický uh, dřevní doby, že jo, no, co jsme, no. co jsme to zažili. No, tak tohle budeme, to už dneska jako dětem, dětem člověk vypráví, to už, už jako stačí, stačí, když jim dáš do ruky ten tlačítkový mobil, že jo. Hale, ale on, se, on, 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 on jako,
0: celý se to změnilo fakt jako čím dál tím víc, tak jak se říká, život před covidem a po covidu, tak si myslím, že, ten, že třeba uvedení iPhoneu na trh v roce 2007, září to bylo, tuším, tak, tak vlastně byla jakoby doba před iPhoneem a doba po <tým> iPhoneu, jo? jakoby po těch chytrých, protože pak náběh těch technologií, těch aplikací a tak dále, tak vlastně ten svět strašně změnil, jo? protože já si vlastně... D- jako dneska si vůbec nedokážu představit život bez spousty nějakých jako aplikací nebo věcí v mobilu, nebo si vlastně nedokážu ani představit ten život vlastně bez toho mobilu, až si jako občas říkám, ono to není zas tak dávno, jo, Vím si, že to no. bude, že je to vlastně minulý rok to bylo 15 let, slavilo, a to není zase taková, taková jako doba a já s, jako občas si sám přistihnu, že si říkám, jo, a jak se žilo před těmi 15 lety? Hmm. <laughs> Takže potom, když táta vzpomíná, jak se žilo před 50 lety, tak je to opravdu jako generační, teda generační, jako velká, velký střed.
1: No, hodně změn jsme zažili za tí 20 let, ale tohle je zajímavé. I z pohledu toho globálu jsme se o tom bavili na uh, angličtině. Máme američana, vždycky nám chodí jednou, týdně a uh, bavili, baví, vždycky se jako bavíme o tom srovnání Evropa a Amerika. A Třeba teď jsme tam probíhal nějaký minulý časy a on tak jako vzal dvě otázky a zeptal se nás, kde jsme byli, jestli víme, kde jsme byli, když bylo 9. nebo 11. září. A, a druhá otázka byla, jestli víme, kde jsme byli, když vyšel první iPhone, jo, tak, tak tak jako milníky prostě pro ty, i pro ty američany, tak a, jsou docela taky jako a, zajímavý. Ten, ten svět prostě to jako milník mám.
0: Ale zrovna, a zrovna teda 2001, tak američani vnímají samozřejmě fest, že to, jako, to, to se opravdu ten, ten, ten a svě, možná i svět, je, tady já, já nevím, jestli v té Evropě vlastně si to tolik jako uvědomujeme, co se tam stalo. Přijde, že, mě, že ne, nevím, jestli máš ten podobný pocit, ale v Americe je to jako fakt téma, abych řekl, jako extra. <těk>
1: No, my si to možná, možná si to neuvědomujeme, co se přesně stalo, ale všichni se potýkáme s následkama toho, co se stalo. Jo, ano, jasně. Jako, kdo to nikdy to cestoval pro. před a po, tak, tak si myslím, že zažil ten rozdíl. Jo. Ale jo. Já třeba, pro mě třeba to bylo jako relativně jako intenzivní taky a pamatuju si, kde jsem byl. Jako bylo to pro mě, že jako vím, kde jsem byl, co jsem dělal a že jsme to prostě doma nějakým způsobem sledovali, co jsi dělal? že jsme to prožili. No, přišel jsem domů ze školy a. Uh, tam běžela televize a pak už prostě jsme u celý den prostě hmm. na to jako civět a bylo to, vím, že to pro mě bylo jako emočně uh, že to bylo jako emočně citlivý, rozhodně, jako jsem to jako pocitoval.
0: No mě uh, to poměrně hodně změnilo život, uh, protože uh, jedni, jeden český, český pár, tak uh, byli zrovna v New Yorku, kdy se to stalo a natočili to a Prodali ten záznam, pokud si pamatuju tu informaci správně. Tak prodali to někam do novin nebo prostě do něčeho. Ono totiž tehdy, to je taky vtipný, jako jo, když už se bavíme o minulosti, teh- dneska, jako prodat, něco první natočit a někam to stihnout prodat, je v podstatě skoro nemožný. Právě, jako když mají všichni iPhony v ruce, na tom Instagramu nebo Twitteru je to prostě rychlejší, než ty se otočíš, jako vůbec. Jo. Ale tehdy oni nějak prodali ten záznam a udělali v Brně uh, klub taneční, který se jmenoval Twins a byl právě pojmenovaný po amerických dvojčatech. Byly tam i jako výzdoba na zdi, namalovaný a tak dále. No a to byl takový můj první klub, kam jsem chodil, kam jsem začal chodit nějakých 16-17 letech vlastně do centra města a tam jsem poznal první lásky a první alkohol a první kocoviny a tak dále. Takže pro mě i i tímto způsobem pak dvojčat mi, mě ovlivnil můj život.
1: Trošku jinak než američany, ale vzpomněl jsem si na to. Pro mě ještě třeba, to bylo hrozně zajímavé v návoz vlastně na tuhle tu událost, kdy jsme byli v New Yorku a byli jsme vlastně, tenkrát teda ještě nebyli postavený ty, ty mrakotrapy, co stojí teď vlastně na tom místě. Hmm. Byli tam, byli rozestavěný a vlastně mě jako teda fascinovala. Rozestavěný byly no, nestále ještě. Jo. Byly jako, takhle, nebyly ještě dokončení. Jo, nebyly ještě nastěhovaný, nedalo se ani k mít, bylo to jako vobest, obehnaný, jako obestavěný to bylo. A fascinovala mě teda ta jako monumentálnost a velikost teda toho... Já
0: nechci, nic, já nechci teda, Jirko, jako nic říkat, že bys byl jako starý, jo. Ale není tam, jako nejsou... Ne... Tady píšou jako rok 1973.
1: Ale. <laughs> Michale, ale to, že na jejich místě stojí dneska nový mrakodrapy to víš. Že jo? No tak to vím, že no, to. No tak jo, ty jak, jo, ty myslíš,
0: ty, já jsem myslel ty původní, ne, že anu, ne, 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 nemyslím a... ty dvojčata původní. Já myslel o myslím... dvojčatech, že se bavíme právě.
1: <lacht> ne, <lacht> tak si ty... říkám, to nějak to nesedí. To po, co... Nevím, teď on ten název, ale jo, to tam Jako překvapila ta velikost. Prostě víš, jak je to veliký a jak vlastně nepředstavitelný průšvih to musel být, když to prostě spadlo. Tam mě musím říct, jako pohltila ta ta atmosféra... Ta jo, zahrosť ground, zahrosť. ground Zero. Jo, ground no, jo. Zero
0: od roku 2014. No. A to jaký stavili celkem dlouho? My řekl. jsme
1: byli ještě jako před, než, než jako by 2014, si to odtírali, tak jsme byli ještě no. před 2014 právě tam. A...
0: Napište nám, jestli stav... od, kdy to začali stavět, ten Ground Zero. Já se snažím to... Počkej, Ground Zero. <hýk> Wikipedie.
1: Takže kromě fotky, s, kromě fotky s Bejkem mě teda jako na uh, to Manhattanu fascinoval ten... No, v roce a...
0: 2014 byla dokončena teda, A když jste tam byli?
1: Předtím, 2012,
0: 2013, takže nějak těsně. Mm. Mm.
1: Jo, jo chvíli předtím. No. Mm. Jaká byla návštěva v New Yorku? No, taková jako svižná, My jsme tam přestupovali, jsme tam byli přes noc, že to bylo takový, jsme ho viděli v noci, ale zase tam nebyli lidí. teda bylo to dobrý, že teda u Bejka si se mohl vyfotit a nemusel si stát frontu a tak dále. Takže to bylo, tím to bylo hezký a jako třeba Central Park v noci má svoje kouzlo. <laughs> tak, takže... Pokud tam
0: ne- nepotkáš paní, která krmí holuby. Jo, <laughs>
1: <laughs> Takže v tom to bylo zajímavé jinak, jako to bylo pro jako, uh, přestup. A kam Dělališ. jsi letěl? Do karibiku jsme letěli. Do karibiku. Mm, přestupovali jsme v New Yorku. A, A pak, pak se stupala, invest- investorská konference byla nějaká. Na planě, no, no, to nějaký takový trénink, to byl. Že, že bylo to jako pracovní, bylo to. Pracovní, nebylo to Takže
0: ty jsi vytrénovaný od
1: Američanů. Hmm. No, doufám. Hmm. <laughs> <laughs> tre- takhle, možná to doplňme, že jsem trénovaný od tam člověkujem. jestli jsem vytrénovaný, to <laughs> bych musel Teď máš dokonce, že jo,
0: nedávno i dokončený trénink FBI, že jo, radím a paříka. Tak. Takže ty už jako, ty seš fakt nabitej. No, ok. Uh, Jirko, máš nějaký, máš nějaký hlavní téma, co s tebou rezonovalo? Mně první jediný, co dneska ráno, tak jsem si pustil podcast na Vinohradské 12, uh, bude odvolán uh, guvernér České národní banky Aleš Michl z důvodu, že zatím ani po devíti měsících nemá prověrku na přísně tajné, ale pouze na tajné. Myslíš si, že je to, já jsem spíš, jsem si vzpomněl na to, jak jsme v minulém díle, v minulé epizodě se bavili vlastně o Čeneb a o tom, jak je kritizovaná uh, z velké části ekonomů a tak dále za svoji jako práci uh, a i Aleš Michl bych řekl, že je často tak jako trošku diskreditován. Přijde mně to jako docela zvláštní, že si na ně všichni tak zasedli, nevím, ale a zrovna potom jako se začne řešit tady tahle otázka. Teď se opravdu jako vážně řeší, jestli teda jako může být odvolán, nemůže být, jestli teda jako jim to jenom trvá, nebo fakt třeba jako něco najdou, protože je fakt, že On taky různě má ty majetkový podíly, ten fond, co měl, vlastně tak strčil do Svěřenského fondu, stejně jako Andrej Babiš a tak dále. Jsem sám zvědavý na ten, na ten výsledek. Co ty si o tom myslíš, jestli na to máš nějaký názor?
1: Jako jestli byl odvolaný. <laughs> ne, měl by
0: mít, a měl by mít guvernér uh, prověrku Jasne. na přísně tajné. Myslím si, že jo.
1: jo. Myslím si, že principiálně prostě, pokud máme lidi na těch vrcholně řídících politicky citlivých funkcích, tak si myslím, že by měli mít prověrku. Já jako nevím úplně. Samozřejmě, co obnáší ta úroveň té prověrky. To nechci takhle hodnotit, jestli má mít přísně tajný nebo tajný, ale jako myslím si, že pokud ten člověk má takovouhle funkci, tak je celkem prostě v pořádku, že ho, nik, že ho nikdo jako prověří a že se ta minulost prostě rozebere, prošťourá. Tak aby tam byl někdo, kdo certifikovaně prostě řekne, ano, tenhle ten člověk za nás prostě jako nemá nějaký škálupy. Jo, za který by ho nikdo mohl někde prostě popotahovat nebo držet na krátkým vodítku a tak dále. Tak asi hmm. takhle, ale jestli má být nebo nemá být odvolaný, bude nebo nebude, na to jako opravdu názor teda nemám. Tak
0: můžeš na to mít názor, ale bylo by to vlastně celkem jedno, protože ty ho odvolat nemůžeš, takže Nemůžu, to no, <laughs> pokud, pokud, pokud nám netojíš, netajíš svojí pravou totožnost, <laughs> ale pak mě napadla ještě druhá věc, jestli ty bys prošel. Já tak nevím, co ta prověrka ne? vlastně
1: prově, jako vyžaduje? No, asi no. úplně Kale. všechno. Takhle, prošel jsem od České národní banky, když jsme se licencovali, tak chtěli nějaký taky původy peněz a tak dá. Tak v něčem málo už jsem prošel. Snažím se, abych prošel i v nějakých vyšších mírách, jako prověřování, ale, ale jestli bych Počkej, prošel... Oni sledují tak... i míry? Super, tajný, no, určitě. Co... <laughs> Takže já musím zacvičit, abych měl dobrý míry. <laughs> ale jako... Uh, nevím, nevím. Záleží, co tam fakt jako berou. Tak víš, to, já si myslím, že každý z nás doufá, že by prošel, ne?
0: Oni by to, je, že, když, jako... by,
1: když by jako člověk řekl, já bych neprošel, tak když už sám si to jako myslíš, že jo, tak, tak bys asi tam měl něco, na čem bys si říkal, ah, tady sedím na něčem a to, když se přijde, tak to bude jako blbý. Jako... Já, já a... jsem, takhle, já můžu za sebe stoprocentně říct, že nemám žádnou komunistickou minulost. <laughs>
0: No, tak. To 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 i, ale myslím si, že to by byl... Ne, počkej, ty jsi nevítal v 68. Rusi.
1: Nevítal, já jsem v 68. určitě nikoho nevítal.
0: Uh, já bych samozřejmě, pokud nás sleduje i někdo z Národního bezpečnostního úřadu, uh, tak nám uh, můžete napsat třeba nějaký checklist, můžete psát na moneytalkshowzavináčsimple.cz, ale krom toho, tak na tady tu e-mailovku můžete psát i vaši zpětnou vazbu nebo nějaké otázky, které byste chtěli, aby jsme uh, zodpověděli v naší, v naší show. Uh, já jsem ještě, když jsem to tak poslouchal, tak jsem musel říct, že jako... Musí to být celkem, mě by to možná bavilo takhle jako lustrovat lidi, myslím si, že to baví teda hodně lidí, od dob, od dob jako Facebooku a internetu a tak dále, tak myslím si, že tady to šmírování je velká obliba velké velký části populace, ale spíš si tak jako říkám, že na to, na třeba na moje ego, já bych se prostě cítil hrozně jako důležitě hrozně, on jako na vrcholu, pokud prostě, já nevím, kolik lidí to prověřuje, nebo jak, jak to tam je, nebo prostě, jak je to centralizovaný, decentralizovaný, nevím. Ale jak tí, vlastně ti úředníci teda jako vlastně prověřují teda toho prezidenta a toho na, jakoby generála nebo prostě a guvernéra a tak dále, tak člověk může mít pocit, že má vlastně největší moc, že on má. Tak dám jim tu prověrku, nedám. Hmm. Jak jim, hmm. Tak jako sedí u toho stolu a tak co dáme jim to, nebo, nebo hmm. nedáme co, tady já nevím, no. Tady ten píchal nějaký kluky, jo, tak já nevím, někde. A tady ten má zase něco jiného z minulosti. Hmm. No, zajímavý, no. Tak jsem zvědavý, myslím, jak, to, že... jak to bude. Já
1: myslím, že ona to takováhle romantika úplně nebude. Asi ne. Bude... Hodně, hodně otázka jako tabulková, ale, ale jako moc to je, určitě je, no.
0: Hmm, hmm. No, tak uvidíme. Tak to mě jenom pobavilo. Jirko, co, co, co ty máš? Co nebyl sázbí pořád stejný FED? Hm. FED mírně Fed taky?
1: zvýšil. Zase zvýšil? No, kousíček, no. Ale on to jako avizoval, takže ten pohyb byl. Čeká... Žádné překvapení. Nebylo to překvapení, teď bylo takové jako, jako zmírnění té detoryky ohledně nějakého dalšího navyšování, takže uvidíme, co, co to bude dělat dál. Asi se v letošní roce, myslím si, že to, co pro mě třeba bylo zajímavé v tom minulém měsíci, bylo to, že se po tom, co se začátkem roku mluvilo v podstatě o jisto jisté recesi, tak vlastně na konci toho minulého měsíce už se mluvilo o tom, že že vlastně ta recese není úplně tak jistá a že vlastně v Evropě by nemusela nebo možná nějaká mírná Amerika taky ne, jestli tak koncem roku. Takže vlastně tohle je jako zajímavý zajímavý scénář, který ale není úplně tak extrémně jako pozitivní pro ty finanční trhy, protože on paradoxně samozřejmě znamená, že to odsouvá ten okamžik hmm. toho, kdy ta centrální banka řekne, tak už dost teda s utahováním a můžeme začít zase po, povolovat. Jo? No, paradoxně pro ty finanční trhy by byla mnohem lepší jako rychlá recese, než jako vleklá taková nějaká nejistota. Jo? Tak to asi nám to trošku odsouvá ten okamžik, Kdy se dá čekat, že by možná se ty sazby mohly začít uh, otáčet? Myslím si, že dřív než v příštím roce se toho na tom americkém trhu nedočkáme. A ani v Čechách si nemyslím, že bychom z toho dočkali dřív, protože ta inflace vzhledem pro mě dost jako. Takovému podivnímu způsobu, jak se prostě vypočítává ta roční inflace, která se bere jako hlavní ukazatel, tak jako pravděpodobně na konci letošního roku nebudeme na úrovni někde jako hluboko pod 10%. Jo? Jako dá hmm. se čekat, že to bude 9-10% podle toho, jestli nepřijde nějaký ještě jako dramatický růst cenový. Tak to určitě nebude impuls pro tu centrální banku, aby s těma sazbama šla dolů. Jo? To, nebo si to tak jako nemyslím. Jo? Takže, a, a zároveň je samozřejmě nesmysl, nějaký historický očekávání, že už příští rok v březnu budeme na 3% procentách. Inflace to samozřejmě taky jako úplný nesmysl. Takže inflace tu s náma ještě určitě nějakou dobu bude nemusí to nezbytně znamenat, že tu s náma bude ta inflace toho zdražování, jako toho, že by skutečně meziměsíčně ty ceny rostly, teď jsme vlastně v lednu, že viděli ten extrém, kdy ten skok byl o 6%, ale tohle by mělo snad jako postupně odeznít, ale ta statistická inflace tu s náma ještě prostě bohužel vzhledem k tomu systému výpočtu inflace tady nějakou dobu bude a to samozřejmě bude držet ty sazby vysoko. Takže pro úložky jako dobrý, jo, pokud teď zvažujete termín nějak, dneska zrovna jsem to diskutoval s klientem, který říká, že, mal, že má volnou cash, CCA na 2 miliony, kterou bude někdy v dalších 1-2 letech potřebovat, tak jsme řešili, že tuhle cash určitě nechat na nějakém termínáku nebo spořáku, a on se ptal právě, jak dlouhý si ho má udělat, jo? jestli má zvolit 12- nebo 6 měsíční, Tak v tuhle chvíli opravdu jako můžete v klidu zvolit 6 měsíční, protože za 6 měsíců ty sazby nebudou níž než jsou teď kon, a tím pádem si budete za 6 měsíců moc v klidu rozhodnout, jestli si uděláte ten termínák na další šest měsíců, anebo už si ho uděláte radši třeba na rok, protože bude hrozit, nebo na dva, jo? protože bude hrozit, že ty sazby půjdou třeba v dalších 12 měsících dolů. Tak no to je to straš... teď, teď se bát je, stra...
0: je, je, je ale strašně zajímavý, že jako pomaličku klesají sazby na těch vkladových účtech. Uh, a zklesají, klesají, postřel jsem, že začínají i klesat uh, zklesat ty maximální, maximální úložky, že třeba teďka ČSOB tak prostě měla 5% do milionu korun, teď to zhodili do 250 tisíc a udělali pásma. Víc bank začínají dělat jakoby pásma, nech, protože samozřejmě lidi začali ukládat že jo, hromadu, hromadu peněz na to, tak to pomaličku začínají stavovat. Tak je to jako zajímavý. Jo? A ty si mluvil o, ně, o zvyknutí na inflaci a, a, a to je vlastně právě ten největší problém. že jo? Ve chvíli, kdy si zvyknem na inflaci, tak jsme vlastně v prdeli. <laughs> Protože se to projeví v těch protiinflačních očekávání a můžeme se dostat do té spirály, jestli už tam nejsme. A, to je, a ta ekonomika je fakt divná. Jako já mám pocit, že jsme, fakt, že jsme asi fakt uh, nemocní. Částečně potom v roce 2008 něco jsme vyřešili, něco jsme jenom nějak jako udusali a za, tu tla, za, za, za to a jsem na to sám zvědavý, jak se to bude vyvíjet, uh, vyvíjet dál. Věřím, že to vyřešíme. Uh, O to se zase jako nebojím, nemám jako v v myšlenkách nějaký katastrofální scénáře, ale je to fakt zvláštní, je to vlastně jako všechno mimo učebnice. Covid taky hodně to vlastně zamíchal kartama,
1: takže jsem samozřejmě Ale ale na druhou stranu, já třeba, mně ta doba přijde zajímavá, jako... Ono je to tak, že v každých podobných obdobích se prostě rozdávají karty. Jo. V každých těchto těch obdobích se prostě míchají ty karty. V každém tom krizovém nastavením. Ale ještě to, co máme teď, v podstatě není úplně nějaká krize. Jo. Je to prostě medvědí trh, je tady prostě vysoká inflace, ale krize by asi měla být spojená spíš s tím, že skutečně dochází k hospodářskému útlumu a že primárně dochází k zvyšování nezaměstnanosti a že dosahuje nějakých mezí, které jsou ohrožující. Dneska se teda pořád díváme na to, že ekonomika prosperuje, pořád roste. Díváme se na to, že nezaměstnanost je na historických minimech, nebo už ne úplně historických minimech, ale jako z nějakého dlouhodobého pohledu je prostě naprosto minimální, je mnohem menší, než by měla být. To třeba je zajímavý, možná třeba z pohledu, z pohledu Ameriky. Jo? Tam jako dneska i v McDonaldu prostě bereš 20 dolarů na hodinu a to se přepočtí na koruny, jo. (laughs) A zeptej se, za kolik pracují tady jako v McDonaldu, určitě to není, 4-5 stovek. A ty lidi nemají prostě, jako tam reálně nejsou zaměstnanci a teď v lednu bylo zajímavé číslo vlastně, kdy vyskočil prostě úplně jako násobně vyskočil počet nově registrovaných pracovních míst a prostě oni skutečně jako nemají nemají tu kapacitu jako zaměstnaneckou, tu, tu výrobní. Hmm. To, co my vlastně vidíme tady, a že oni to řeší úplně jako v jiných číslech, takže jako dovoz těch lidí je ještě jako komplikovanější než jsem k nám, kdy jsme tady obklopení, že jo? jo, teď ta Ukrajina do toho hraje, takže prostě jsme samozřejmě absorbovali nějakou část prostě pracovní síly že jo, z toho, z toho východu, ale takže krize to není. Přesto prostě tohle je celkem jako učebnicový období, to období té vysoké inflace, ty centrální banky na to reagují prostě zase nějakým jako učebnicovým způsobem a přijde mi, že po těch letech, kdy jsme měli skutečně pocit, že to bude jinak, Jo, že od teďka to už bude jinak. Jo. A pamatuju si, ještě, že před pár lety jsme se uvažovalo o tom, že záporný úrokový sazby u centrální bank se stanou novým standardem. Jo. A o, o tom, když jsme se dívali na to, že byly úrokové sazby na nule, říkali jsme si, ty už nemají kam klesat. A, a oni vlastně šli pod nulé, říkali, Tohle přece jak tohle je možný prostě? Jak, jo, jako prakticky, jo. jak může banka dojít do situace, že platí lidem úroky za to, že si Uh, že si vlastně půjčí vodní, že jo, to bylo jako zvláštní jako fenomén, jo. o kterým, to bude ten fenomén, o kterým jednou budeme číst v těch knížkách, ho budeme říkat, takovýhle období tady bylo a je extrémně zajímavý, že tohle období jsme si mohli prožít a myslím si, že i tohle období je extrémně zajímavý na to si ho prožít a, a ne až tak z toho pohledu, že teď ho prožíváme, ale bude určitě zajímavý se na něj podívat s postupem dvou, tří let. Takže teď říkáme, a my o tom pořád mluvíme s klientama, že vždycky, když diskutujeme o tom, jestli když mají volné prostředky, je tak standardní otázka, mám si dát svý volné 3 miliony teďko na termionej vklad a nechat to zhodnocovat 6% na další 12 měsíců, protože to pravděpodobně vydělá víc než akcie. Jako to klidně se může stát, to klidně může být, nebo minimálně to vydělá s jistotou, jako jo, těch 6%, 6%, jo? ty akcie to jsou, jsou samozřejmě s a, a pak to zainvestuju. A nebo to mám teď zainvestovat a absorbovat nějakou volatilitu, která mě v těch dalších 12 měsících čeká. A ta odpověď je vlastně v tomto případě vždycky stejná. Jo? Podívejte se na ty peníze, které držíte v ruce, a zhodnoťte, kam patří. Protože musíte být schopný určit, jestli peníze, který teď držím v ruce, patří do hotovost, na hotovostní rezervu, protože budu v dalších dvou letech nebo třech letech potřebovat 100% všechny vybrát. Hmm. A nebo Jestli jsou to peníze, které už jsem si kdysi ve svém investičním plánu zařadil do škatulky kapitálové investice, no a pak prostě patří do těch cených papírů, bez ohledu to, jaká je situace na trhu, a možná násobně víc tím, jaká je teď situace na trhu. Takže možná na nich nevydělám horizontu 6 měsíců nebo 12, ale určitě na nich vydělám horizontu 4-5 let. Že jo?
0: Ale to jsme zeštěli už minule i před minule, jo? že opravdu zase prostě OK, e, není v tom přímá uměra, ale čas, často to je, když se zvyšují kůrokový sazby, ekonomika brzdí, tak na ty akcie to má negativní vliv. Nemusí vždycky, historie nám to ukázala, ale e, takže já můžu vlastně koupit ty akcie se slevou, OK, rok dva můžu být na nule jako technicky, ale já kdybych to měl pak nakupovat z toho termíňáku nebo z té hotovosti, tak jaká je pravděpodobnost, že to stihnu, než to udělá. A bavili jsme se o tom, že za posledních 50 let, když jsme prošvihli, 50 let, tak jsme prošvihli 10 nejlepších dnů, dnů, (laughs) tak jsme měli polovinu na konci, to z těch výnosů. To je jako, jak to, jak to chci stihnout. Takže přesně souhlasím s tím, co říkáš ty. Buď jsou to peníze, prostě, které mám mít v hotovosti, pak řeším, jak to uložit v hotovosti, a protože vím, že ty peníze budu potřebovat, anebo mám ty peníze prostě na dlouhé cíle a pak je
1: to jasný. Jo. Tak jenom to jsem chtěl říct, si myslím, že je zajímavý dívat se na tohle období z pohledu učení se, Jo, a třeba si víc svůj, jako, kdybych měl říct jako investor, tak si víc svůj takový jako investorský deníček a napsat si občas nějakou poznámku. Jo? Teď se dělo tohle a já o tom přemýšlím takhle. Jo? A, a pokud třeba nemáte teď peníze, tak si říct, jako, co bych teď dělal, kdybych měl peníze. Koupili <laughs> a to bych Jel koupil, jí na dovolenou. <laughs> no přesně. ale co bych koupil, jo? do čeho bych ty peníze dal a kdybych to chtěl vyhodnotit a pak si to otevřít prostě za těch pár let a říct si a dopadlo by to, nedopadlo by to, jo? sadil bych na správného koně, nevsadil, jo, tak tohle Zaj... si myslím, to... že je dobrá škola. No.
0: To je zajímavá otázka, co byste tak dělali, kdybyste měli peníze? Napište nám,
1: <laughs> co byste dělali, kdybyste měli peníze?
0: <laughs> a nebo možná ještě lepší peníze, co byste... otázka, co byste dělali, kdybyste neměli peníze? Vy máme určitě totiž vzdělané posluchače, kteří všichni investují uh, a mají peníze. Jirko, co bys dělal, bys neměl peníze? <laughs>
1: Najednou. Kdybych pracoval, no. Kdybys o všechno přišel. Uh, hele, já už jsem v životě začínalo, jako takhle, kdybych jako vo všechno přišel, přišel je samozřejmě tvrdá otázka, jo? kdybych jako přišel vo všechno, kdybych přijdeš vo baráka a tak dále, tak to je samozřejmě situace těžká, jo? ale takový ty okamžiky jo, z pohdu příjmu, jo? Že, že jsem jako přišel o příjem, že jsem přišel o nějakou úroveň, na kterou se dohrabeš a pak si o to přišel a zase si se škrábal na tu úroveň znova. To jsem zažil v životě už asi třikrát, tyhle okamžiky. A moje zkušenost je, že to prostě vždycky přežiješ a vždycky to nějak vyřešíš, jo? Vždycky to nějak vyřešíš. A to, co jsem si z těchto chvil vzal a to, co mě vždycky drželo na nohách, bylo to, že jsem si říkal, no teď je to strašný, ale... Tohle bude to, co, na co budu jednou vzpomínat a co budu jednou vyprávět. Jak jsem měl prázdnou tu ledničku a jak jsme nemohli jít na dovolenou a, a jak jsme žili s manželky mateřský prostě a tak dále. Já jsem vydělal sotva na spacení hypotéky. Tak, to jsou takové jako věci, na které pak vzpomínáš a které tě vlastně formujou.
0: A tebe motivovalo možná to, že o tom pak napíšeš knížku a zbohatneš.
1: Na té knížce. Přesně. No to mě ještě čeká. <laughs> To bude další fakt. Takže, ale takhle, Michale, moje odpověď na otázku, kdybych teďkon musel prostě zavřít krám a začít prostě znova, jo, kdyby tohle, jako hmm. se mi stalo, tak, tak já prostě začnu znova. Hmm. Jo, a vlastně mě to jako nebude nějak dramaticky, dramaticky, jako, jako jasně, že ti to bude trápit, jo, jo něco si budoval, nějak si o to přišel dál, ale já myslím si, že ten život je dost krátký na to, aby jsme se jako trápili jenom kvůli penězům. No. To...
0: Na druhou stranu já věřím, že našich 30 loajálních posluchačů pravidelného streamu by ti rádi pomohli. <laughs> je to tak? Pomůžete Jirkovi, kdyby neměl peníze? Napište nám do komentářů.
1: <laughs> Takže <už> dostanu samolepku.
0: <laughs> Hele, uh, máme tady, nebo ty chtěl
1: ještě něco ukázat? Já bych se pustil už do nějakých dotazů. Začínají tak já, tady tak, já dobře, chvíli, tak než se pustíš do dotazů, tak já poté pak už se k tomu zbytečný vracet. Tak já jenom okay. k, těm, k těm aktualitám bych řekl. Jedna zajímavost byla, že od začátku letošního roku evropské akcie vydělávají víc než americké. Pr- možná první zajímavost je, akcie od začátku letošního roku vydělávají. A druhá zajímavost je, že teda Evropa dvojnásobně přebíhá Ameriku, to kolem 6% na evropských akcích versus 3% na amerických akcích. Tak protože techniky.
0: za posledních 15 let dvojnásobně prodělává taky, ne?
1: Bohužel na dlouhém horizontu třeba tří let pořád teda zaostává Evropa dramaticky a to, že teď překonává, neznamená, že to je nějaká změna fundamentu a teď bude překonávat a ne, jenom... A,
0: nedí, a nedívali, nedíval s na cashflow třeba do fondů evropských teďka? Ne, za ne, posled... ne to jsem Protože to Já, bude...
1: Takhle. Z mýho pohledu je to spíš jenom zajímavost. Jo. Není to něco, no ale tak to lidi, lidi investují trendově, víš? Ty to teďka řekneš začnou, a začnou tak, teď, evropský fondy. A tak možná proto to teď teče, že jo. proto možná roste. Jo. Tam teče víc peněz, ten flow tam je směřovaný. Jo. Ale, ale to spíš je taková jako zajímavost jenom. Ale já jsem si tady uh, vytáhl jeden jako, jako zajímavý graf, uh, který vypadá složitě, ale vysvětlím ho. Uh, on vlastně ukazuje a rozbíjí trošku jednu takovou fámu související s ETF fondama. Protože aktivní zprávci často říkají, že ETF fondy, ty pasivní, dneska vlastně zabírají velkou část trhu a že se postupně, když bude ten trh celý pasivní, takže se ztratí ta efektivita, že vlastně najednou nikdo nebude přeceňovat ty akcie, bude to takový zombí trh a tak dále. Tak já na tomhle jsem chtěl jen ukázat, že tohle je příklad amerického trhu, trhu od roku 1945, kde na tom obrázku je vlastně vidět, že ty etf mají 8% toho amerického trhu a hned pod tím teda vidíme ty pasivní fondy. Takže kdybychom vzali pasivní strategie, tak ty dneska zastupují 13% trhu, pod tím teda vidíme, že stejných 13% zastupují i ty aktivní portfolio manažeři. Je to tak, že ty ETF a pasivní fondy si ukrajují ten svůj podíl na úkor té aktivní zprávy, která prostě skutečně těch posledních mnoha letech prostě nepřináší předanou hodnotu a proto prostě z ní peníze utíkají do těch pasivních investic. Ale jinak vlastně musíme jako říct, že zbytek toho trhu, je držený z největší části domácnostma. Ten americký trh, američané jsou hodně, jako investoři do akcí. No a pak vidíte, jsou tam penzijní fondy, jsou tam zahraniční investoři, jsou tam hedžové fondy a nějaký další. Takže. Chci tím jenom říct, že skutečně se nemusíme obávat v nějakým dohledným období toho, že by ETFka nebo pasivní strategie nějakým zásadním způsobem ten trh negativně ovlivňovali nebo válcovali a úplně jako s klidným spaním můžeme do tohoto typu investice peníze vkládat. Aniž bychom měli mít jako pocit, který je nám občas jako že nákupem ETF fondů vlastně připravujeme pát trhu, tak to určitě není pravda.
0: Tak naopak, já si, já si myslím, že naopak vlastně ti aktivní, ale investoři možná jako potom touží vlastně, ať, jako, ať vlastně víc pasivních strategií, ne? No, měli by, jako, protože logicky oni potom měli. Protože oni potom budou mít mnohem víc vlastně jako příležitostí
1: si z těch z toho trhu, jo? Ano, ano. A tím pádem ani to si odpověděl na tu otázku, proč se nikdy nestane ten trh plně pasivním, protože čím víc bude pasivní, tím víc tady bude těch aktivních hráčů, kteří se to budou snažit využít, a tím méně bude pasivní. Ale to, to je prostě samozřejmě nějaká samoregulační funkce trhu. Jo. A druhý obrázek, mám jenom dva, Michale, taky vypadá, <laughs> vypadá trošku Bohodě, to, Ale tenhle obrázek ukazuje jednoduchou věc a ukazuje takzvaný magnety, bear magnetity, medvědí trhy. Uhum. A ukazuje je tady uh, od, uh, od dlouhé doby, od roku 1929 vlastně do teďka. Takže ty šedivý čáry jsou všechno medvědí trhy. A uhum. ta červená uprostřed je ten současný. A tady jenom na tom jsem chtěl ukázat to, že ten současný ve srovnání s těma minulejma není zase tak dramatický, co se nějaký hloubky týče. V podstatě se pohybuje někde, řekněme, v nějakém průměru že není ani výjimečný do toho, že by byl malej ani nějak jako extra hluboký, že by byl jako velký. Ale co je dobrý možná říct, že ta dílka toho medvědího trhu současného už je celkem dlouhá. Už jako jsme nad průměrem toho, jak dlouho medvědí trhy v minulosti trvaly a to by mohlo samozřejmě nám minimálně z nějakých jako statistických hledisek, signalizovat to, že pokud ten obrat přijde zanedlouho, tak uh, to nebude dramatický jako překvapení. Tak uh, to jenom taková jako poznámka, jo? že z pohledu uh, poklesu jsme někde v nějakém průměru, ale z pohledu dílky už jsme teď nad celkem jako průměrem. No. A, tak, uh... je, já,
0: se, já se bojím, problém je, uh, je ten, že vidím tam nejdelší vlastně nej, nejdelší Bírmarket market, ty inflační léta v té Americe, že jo, když byl ten ropný šok, ty 70. Jo. léta, jo, a, a tam byl právě problém ten, že vlastně se lidi dostali do toho, in, že tam bylo ty inflační očekávání a dostali se do té spirály a až vlastně teda ten rychlej nárůst prostě těch sazeb na tu inflaci a uškrčení toho, tak se nějak to podařilo dostat jakoby pod kontrolu, takže já... A a je to ale návaznost na to, o čem se tady bavíme posledních 40 minut, nebo 30 minut. Senzirovi, jak se to bude vyvíjet dále, opět, když se podívám, tak ona, ta dotkám bublina, byla celkem vlastně rychlá. 29, 31, vlastně 29 krach na New Yorkských borze, tam to taky vlastně byla jako strašná strašná rychlovka. A možná, kdyby rychle narostla, kdyby možná rychle narostla ta nezaměstnanost, nějak to, to se to trošku jako pročistilo a, a pak zase zpátky se to prostě nakoplo, tak to mohlo být možná mnohem rychlejc a proto si myslím, že tolik ekonomů a odborníků jako volalo potom zvedněte ty sazby prostě ještě vejš a, a pojďme to udělat, jo, rychlej šok prostě uh, uškrtit to, a, ale oni měli prostě strach, no, že, že ty firmy to dostane do kolen a že vlastně se dostaneme do tak silné recese, že pak budeme mít problém z ní třeba uh, vít a tak prostě se teďka bych řekl možná trochu plácáme. No tak uvidíme, no? jak říkal, perfektní období uh, na učení, nicméně investiční principy z dlouhodobého hlediska jsou vlastně pořád stejný na to, to nemá vlastně vůbec žádný vliv, takže jako to vlastně lidi ani moc sledovat nemusí. To tak říkáme pro zajímavost tyhle věci. Jo? pojďme se podívat na uh, první dotaz. Máme tady Jirky Brabce uh, zajímavý dotaz. My dneska máme takovou spíš jako uh, lifestyle-ovou, lifestyleovou epizodu, ale proč ne? Jako... To nevím,
1: po té poslední to...
0: dobře, <laughs> jak <já> někdo uvěří. <laughs> ale ne, tak bavili jsme se o cestování že jo, a, 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 a tak dále, že si studoval, studoval v Karibiku uh, a v FBI a tak dále, takže... Uh, to jsou zajímavé věci, které lidi zajímají. Uh, dneska zrovna jsem vtipný, že Jirka se ptá, jakým Mercedesem jezdí Jirka. A dneska, dneska nebo da, Petr Žabžav sdílel od ten. Status na Lindkinu od verčika Kalátové, lektorky finanční gramotnosti, která zrovna tam psala, nevím, jestli jsi to četl, že se jí žáci, ona přednáší na školách hodně, a žáci se jí ptali, jakým jezdí autem. A ona řekla, když řekla Hyundaiem, tak se všichni kluci hrozně začali smát. <laughs> a jakože říká, a to je nějaký divný, proč jezdíte Hyundaiem, když máte ty miliony. Jo, a má se co snažila nějak vysvětlit a tak dále. Uh, a tak mě to hnedka napadlo, když se tady Jirka ptá na to, jakým jezdíš Mercedesem. V jaký epizodě to bylo, čoče? Kdy jsi zokupoval? To bylo někdy nějak potom, ne? Kolikára no, před rokem. můžete najít tu epizodu, nevím, která to byla, ale to nevadí. Uh, tak Jirko, jakým jezdíš teda Mercedesem? Tak já s GLE GLQP. Mercedes GLQP. No,
1: tak já ho schválně schválně ho teda zkusím najít Můžu říct i proč jezdím takovým uh, takovýmhle autem protože já jsem uh, typ, ten uh, typický uh, příklad uh, ten, uh, typický příklad co potřebuje uh, to auto uh, pro tu rodinu kam se jako všichni vejdou a uh, zároveň nejsem jako kombíkový typ, tak <laughs> jako uh, kombíkář. Ač jako nic proti, nic proti kombíkům, tak vlastně jsem asi nikdy kombíka neměl. A uh, tak vlastně jsem ho vždycky jako vyřešil tím, že jsem si teda koupil uh, nějaký SUVčko, což je teda tady samozřejmě můžeme diskutovat o tom, jak moc je to jako praktický, že jo, tím skosěným uh, zadkem. Na druhou stranu už nejsem zase tak moc jako rodinný typ že bych tam musel spát jako nějaký kočárky a takové věci. Takže... No, tak nejezdíš vzadu, ne? Takže na hlavu dobrý. Tam a to, to zase musím teda, musím teda říct, že vzadu je místa dost. Jo? Že, a to má jako. I na, tom, na ten poses to má jako ten zadek jako důstojně no vysoký, že si tam vyjdeš v pohodě. Abyste si nemysleli,
0: že Jirka jako tady, že jo, akvíruje, vaš, va, akvíruje vaše peníze do poradenského mandátu a pak si jezdí takovouhle károu, tak ty si koupil ale ojetej Mercedes. Hmm. To se jako...
1: Bohužel před rokem se snad nedolani koupit nic jiného. <laughs> ale ale jsem si chtěl ty... koupit a, levnější, ale... nejlevnější, já jsem si chtěl koupit novej v nižší řadě a to mi vysvětlili, že jako v Mercedesu, že opravdu se měl přijít asi o rok dřív, a to jsem tam byl půl roku dopředu. Ale, můžu, Jirko, si, jako jinýho, než si koupit uh, starý ve vyšší řadě. No, pověs, no, pověs nám, ale
0: uh, koupil jsi s OJT a starý Mercedes, no, starý, no, nemůže jsi starý, by byl může, 4, se, starý. Koupil,
1: 20 let starý.
0: Ale koupil jsi to, koupil jsi to protože, proč, proč vlastně si to jako udělal? Protože jsi neměl na novej a nebo prostě nejseš tak blbej, aby dal tolik peněz za vlastně za nějakou takovouhle jako pasivní věc? Nebo pojďme si připomenout,
1: jak si nad tím přemýšlou? No, jako primárně šlo o to, že se nedalo koupit jako nový. Já jsem do té doby předtím jsem měl dvakrát operativní leasing, jednou Mercedes, jednou Škodovku a Uh, byl jsem celkem spokojený Musím teda říct, že speciálně u té Škodovky jsem byl až jako nadšenej, když jsem jí vracel U Mercedesů jsem byl obrá- otrávený, když jsem ho vracel A u Škodovky jsem byl teda překvapený, Ale možná to bylo tím, že jsem na to vrácení poslal <laughs> moji krásnou ženu <laughs> a přijel takový technik chlap, tak uh, evidentně to mělo vliv Uh, protože ať jsem čekal, že to auto budu muset nějakou spoluúčastí prostě lakovat a tak dál, tak uh, vlastně jí <laughs> vzali úplně všechno a to tam fakt byly místa, který jsem říkal A kdy se
0: vrátila, že pak?
1: Tohle bych se ne- nehádal, o Jo, čas se vrátila a no, ale tak jo, jsem čekala, nechal jsem auto opravdu jako jako fakt jsme ho nechali vyčistit jako Já jenom jestli se nevrátila ty... pak třeba
0: po dvou, po třech dnech, Ne,
1: ne, ne, vrátila se jako včas To ty jsem...
0: kontroler.
1: Nevím, no, prostě i to v obojí dekra prostě, hmm. ale ten přístup toho technika prostě byl jiný, jo, a u toho Mercedesu se naopak prostě ten opravdu jako si tam měřil co centimetrový škrábanec prostě a opravdu jak si kteří mě že by mohl jako řešit, tak řešit. tak to jsem byl otravný. Um, i to bylo trošku důvod, to jsem si říkal, nevím, jestli chci ještě další operák, pak mě teda překvapilo, že proto já jsem si musel koupit to auto dřív, než jsem ten operák jako vracel, tak jsem vlastně až později zjistil, že teda Škodovka vlastně dobrý, teda to vrácení operáku. Ale vlastně ta pravotní motivace byla, že nebylo auto, že se nedalo koupit. A samozřejmě ten rozdíl v ceně mezi tím, jestli si koupíš nový a nebo si koupíš dva násobek v
0: podstatě skoro, ne?
1: Tak je, je jako extrémní, jo. Je, hmm. fakt, je, fakt je veliký. A já vlastně třeba nad tímhle autem jsem se snažil přemýšlet, takže ho můžu jako vyjet do nějakých kilometrů a pak si ho třeba zase můžu dalších, a teď nevím, řeknu třeba dalších potom plus 5-6 let, ho můžu nechat třeba v rodině jako druhý auto a může s ním jezdit manželka a já třeba můžu k němu koupit něco. Můžu nějaký... mít syn řidičák? To, tak, to, to snad tak dlouho trvat nebude. <laughs> jo takhle, myslíš, že než ho vyjedeme, to jo, to než ho vyjedeme dokonce, že by ho pak mohl někde on si obouchat, odřít, no. tohle, nevím, myslím, tohle není podle mě úplně jako ideální auto na to se s ním učit řídit. <laughs> Vzhledem k velikosti to.
0: No, ale na teda... holky dobrý, ne?
1: Uh, nevím. Co? No. Pokukujou po tobě? Nebo
0: máš Ty, tak výskla, že ani nevidí?
1: Já si myslím teda, že tohle pozoruješ jenom když si koupíš to auto nový a vezeš si ho jako prvně, ne? ne já nevím, já jsem to tak vždycky měl. jsem jako prvně si to auto jako domů, tak ať to bylo jakýkoliv auto, tak jsem měl pocit, že na mě lidi jako koukají. A pak když <laughs> už je třetí, čtvrtý den, tak už jako ti to nepřijde. Já to tak teda mám. Ale musím říct, že já mám rád jako Mercedesy, mám teda druhýho, ale oba jsem měl rád proto, protože mě to auto celou dobu baví. Jako že Teď ho mám rok a pořád si do toho auta ráno sedám a, a vlastně mám jako radost, že si do ní sedám. Je to prostě, nevím, nedokážu jako to vysvětlit čím, ale to auto mě baví. No a druhá věc je, že tím autem prostě dokážu udělat 800 kilometrů denně, a vystoupit z něj a jít prostě v pohodě na susku, jo, pracovat, aniž bych prostě z toho vystupoval na, naklepaný, musel jsem si stavět, ne protože si chci udělat přestávku nebo si dát kafe, ale protože prostě mě bolí záda, zadek nebo něco. A to třeba u té Škodovky jsem trošku měl, jo. jsem měl druhý auto, teďko mezi těma, mezi těma Mercedesama byl Kodiak, extrémně třeba praktický auto, Uh, extrémně úsporný auto, to jezdilo opravdu, myslím, že jsem jezdil za 6 litrů nebo něco takového. Jako na tu, na tu velikost toho objemu vnitřního je to super, ale v tím komfortem to prostě není úplně jako srovnatelný, Já tím nechci nějak jako hanit, jo. ten kod, jak mi odpracoval strašný jako věci a bude jezdil se mnou jako hrozně kilometrů a, a jak říkám, vracel jsem ho potom jako i navíc uh, spokojeně, že v tom směru super, ale. Ale nebylo to takový, no. A, a tohle, Michale, jenom teda, tohle je taková, jako jenom myšlenka, ale je to možná jeden z důvodů, proč jsem si koupil Mercedes a nekoupil jsem si, nekoupil jsem si třeba další Škodovku, nebo Hyundai, nebo něco jiného prostě, co by třeba bylo jako cenově takový jako uh, racionálnější tak byla i určitá moje úvaha, jako co s tým racionality budu mít. Jako, víš, jako, že když budeš celý život jako racionální, kdy přijde ta fáze na to, aby si, si splnil nějaký sny. Tak já jsem jako v, vlastně v té fázi se snažím si ty sny plnit průběžně, jedním z těch mých snů prostě jezdit jako, autem, do kterého si fakt ráno sednu a budu šťastný, že jsem si do toho auta sednul, jo? Mm. <laughs> bude mě bavit, tak to vlastně mě jako baví, a i proto jsem, a, i proto jsem koupil Mercedes. No. A kdy bude Tesla? No, tak mohla by být tím dalším jako stupněm. No. A protože. Šel bys do do jaké nemý... bys šel? No, tak mně by se to líbilo. Kdyby t... <laughs> by se to líbilo. ten kamion. Ta... Kamion, přesně, kamion. Dneska jsme koukali, teda, že Lamborghini dělá traktory. <laughs> tak, kamion, traktory. ne, tak uh, mě by se líbilo to. Je to Esco, ne? Je to uh, ta, ta řada. Hmm. Ale uvidíme, uh, no. A teď jsem o tom nedávno diskutoval s jedním klientem, který si kupuje auto a říkal právě, kupuje ta rodinný, takže obsedává, až bych chtěl ta elektro, že obsedává různý auta a... Uh, a říkal, že ho vlastně fascinovalo, že byl, že když jde do uh, salonu Tesly, takže uh, je schopný vlastně si ubyt to auto a v horizontu týdnu ho mít. A že je tohle vlastně úplně jako nepochopitelný, že prostě může přijít prostě nová automobilka a vyřešit něco, co prostě <laughs> ty klasický jako neumí, že jo? <laughs> Jako chápu, pořád je to elektroauto, jo? prostě těch dílů je tam méně, prostě ta výroba je jednodušší a tak dále, jo? Ale, ale jestli něčím ta Tesla ten trh zválcuje, tak si myslím, že tohle by mohla být jedna z věcí, kterou prostě to zválcovat může. Nehledě na to je taky dobrý říct, že na množství Tesla, který tady jezdí, je tady jediný vlastně autorizovaný servis že jo, v Praze. Jo. <laughs> jo, a ten nemá žádný extrémní čekačky. Tak.
0: Hele, přemýšlím ještě, máš nějaký vlastně vysněný auto, který by si chtěl
1: ještě pořídit? Já teda mám rád auta, ale vlastně nejsem úplně takový autíčkář, jako že bych o nich snil. Ať jako mám rád jako pěkný auto, tak pořád je to tak, že to auto beru maximálně, jako přemýšlím si jedno auto dopředu, ale víc úplně nepřemýšlím a tam třeba teď jako přemýšlím, že by se mi třeba nějaký jako elektro, nějaká ta Tesla jako klidně líbila. Proč se, proč se na to ptám? Dneska jsem vyzvedával syna ze školky
0: a ptá se mě, táto Koupil by si z Lamborghini nebo Bugatti?
1: <laughs> to měli nějakou diskuzi ve škole.
0: <laughs> a já říkám, hm, mmm, říkám Teošku, ty, asi Lamborghini. A on, hmm, já Bugatti. Ale víš, já už musím do práce, já musím vydělávat penízky a hodně penízků a pak si koupím Bugatti Chiron. Já říkám, tak to si budeš muset vydělat hodně penízku, Teošku, na Bugatti Chiron. <laughs> Já jsem mu to... Ne, on samozřejmě, že jo, on miluje autíčka, teď má mraky značek různých malých, že jo, modelů a tak dále. A, a jednou jsem právě mu jako... Jednou jsem v Tesku objevil prostě Bugatti, Bugatti Chiron a, a tak jsem mu to koupil a teď jsem mu... A řekl jsem mu to i s nějakým tím příběhem, jo, že to je prostě v podstatě jako nejrychlejší, tak nejsem zase autá, takže mě neverte za slovo úplně, ale nejrychlejší, co vím, nejrychlejší sériově nějak vyráběný auto že jo, a tak dále, celkem jako zásný, celkem drahý. Pokud zrovna jsi v Dubaji a nejsi šejk že jo, v republice u nás ho mají, myslím si, že jenom dva lidi, zrovna toho Širona, Radim Chlad a, a Radim Pase. Protože Širon stojí nějakých 80 nebo 85 milionů, jo, takže to úplně to jako tvůj Mercedes <laughs> je celkem zantávou proti tomu.
1: Já myslím, a... že to by můj Mercedes stál v pojištění, teda ne, to se na to Mercedesu by stála ta roční pojistka. <laughs> takže, takže uh, no a tak a on se toho prostě
0: hrozně chytla, má to autičko hrozně rád a Furchfurt a říká a tati, a kdy už ho uvidíme, já chci vidět Bugatti Chiron. Říkám, no to na ulici neuvidíme jen tak. A v Brně už vůbec ne. To tady neprojede jenom jako na ulici. Jo? To je prostě to je celkem vzácný auto. Tak ho budu muset fakt vzít asi do nějaký Dubaje nebo prostě někam. A se na to zvedavej.
1: To mám taky teda historku jednu takhle s dětma. Jedu takhle, nevím, jestli jedu ze školy nebo do školy s nima. Jo. A z toho auta ze zadu tak se vozve Tati, a kolik vlastně bereš? <laughs> <laughs> jsem to chtěl nějak jako, říkám, já jo, tak jako dost, ne? Jako stačí, stačí nám to, ne? Tak akorát prostě. A, a oni, no ne, tak kolik? A jakám, tak vlastně nad průměrnou mzdu, ne? Tak, a oni, no tak, tak to číslo řekně. <laughs> <laughs> tak jsem... Teda řek nějaký číslo, to říkat úplně nebudu, ale <laughs> tady můžeš. Jo, t- jako my si sebou, že si to můžeme říct. Teď tě to jenom do podcastu. Říct to maximálně dalších několik tisíc. A nebo víš tisící. co,
0: hele ne, a počkej, napiš to na papír a ukaž to na jo. kameru.
1: My <laughs> jsme si zvýšili sledovanost na YouTube. <laughs> No tak jestli jsem to udělal... A A tak ty si jako správný podnikatel samozřejmě
0: nic nevyplácíš, že jo? Všechno reinvestuješ.
1: Jestli to Jirka opravdu ukázal, tak se musíte podívat do našich YouTube záznamů, na naše YouTube kanály Michal Dubek a nebo Simple a partner. Hodina, druhá minuta? Přesně, ale... Uh, tak jsem řekl na to číslo já musím teda v tom tomu říct, že jako držím se nějaký jako otevřenosti vůči těm dětem, ale samozřejmě bavíme se o tom taky, že jsou věci, které je dobré, když prostě zůstanou mezi náma, jo? že prostě nebudou dál někde pouštět, tak doufám, že to jim to jako vydrží, ale uh, bylo co ti řekli teda dě... na těch dvacet jsem to <laughs> to řekl, bylo chvíli ticho Pak <laughs> <laughs> fakt jsem ozvala malá a říká mi Tati, když bereš tolik peněz, to bys mi mohl tu pananku nikdy zaplatit i ty, ty, já nemusím si platit sama, ne? <laughs> já jsem říkal, ty hele, ale ty panenky, co si kupuješ, to si nekupuješ sama, protože bychom neměli na to, aby jsme tě koupili, ale proto, aby si se trošku naučila nějakou hodnotu peněz, ne? Aha. <laughs> já vím. <laughs> takže takže no, je to jako vtipný, když uh, pak... Uh, Tebou začnou hrát ty děti uh, taky uh,
0: tyhle hry. A tak napište nám do komentářů, kolik si myslíte, že Jirka bere. Jirkovi začíná být horko, sundává si mikinu. A cokoliv, co Jirka řekne, musíte viděli že no, Ano, přesně. Uh, takže tak, uh, no,
1: ještě tady máme otázku, jaký máš iPhone? No počkej, 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 počkej. Ty jsi přeskočil. No k tomu otázku. si dostaneme pár ještě. Jo, máš ji taky dobře, no tak pardon. Já, Já mám to. teda iPhone uh, 14 asi teďko ne, tak 14 Pro. Kupuješ si vždycky tu nejnovější a nej, nejdražší řadu? Mm, Nekupuji si vždycky nejnovější. No, vždycky, když si ho kupuju, tak si kupuju nejnovější, ale kupuju si ho jednou za dva roky, když nám dobíhá smlouva na týmu tak Takže si ho máme, vlastně nekupuješ ty. jaký nějaký hardwareový budget, že ho od nandanej, takže to vždycky výjde jako, tak výjde nám to třeba na dva telefony, no, že jako zase vlastně bych jim nekřizí, tak. Bej, ale t- musím říct, že to... Takže, si vezmeš, to lepší, takže si vezmeš
0: jakoby druhej jako záložní a máš doma. Ne, 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 ale tak
1: <laughs> máme těch telefonů ve firmě. Jako <laughs> víc. Ale musím říct, že teda do firmy kupujeme uh, jenom iPhony. Mm-hmm. Výma teda jední mojí kolegyně, která teda odmítá iPhone tak, a, a má teda právo na to si říct, jaký chce. Tak ta jediná teda nemá... Jo. Maj, maj,
0: takže mají vaši jako partneři a zaměstnanci právo?
1: Uh, Tady jedna kolegyně, teda <laughs> jedna <laughs> ano, jediná kolegyně, a <laughs> cože? Jedna jediná kolegyně. Ano, ano. Jak nejde. dlouho ještě bude kolegyně? <laughs> No, doufám, že dlouho teda. <laughs> Ale ostatní, jako, takhle to není jako úplně, že by byli direktivně, musím říct, teda, že teda všichni lidi stejně s tím iPhone přichází, takže my jim hmm. akorát dáme služební <clears throat> no, a no, uměníme to. No. Ale já si teda kupuju ten, kupuju ten, ten pročkovej a to z toho důvodu, že my na to vlastně všechno točíme. Jo. Takže nám dají o kamery, o další věci. Takže my to používáme místo kamery. Jo. Nepoužíváme kamery, vlastně, když točíme cokoliv, tak točíme prostě na, na iPhony. A to je jedna věc. Druhá věc je, že já vlastně, u mě to zařízení žije tak dlouho, jako funkčním životem, takže já ho třeba dva roky používám, pak ho většinou další třeba dva, dva roky nebo tři roky, nebo dva roky většinou, že já se měním, potom používá třeba manželka, a pak ho posílám dál do rodiny, takže ty jako odslouží 6-7 let a po 7 letech je mi to líto vyhodit, protože vlastně to zařízení maximálně měním jako nějakou baterku, ale jinak funguje úplně bez problému, no, tak se mi to zdá jako ekonomický.
0: Hmm. A tak musí se, já, co, co jako zajímavá debata o telefonech, je ten vlastně, na co ho používáš. Jo, protože Je jedna věc, když ten telefon používáš jako, samozřejmě ano, ať už podnikáš nebo ne, tak ten telefon je takovej jako dneska, když jsme se bavili, prostě důležitý nástroj nebo součást našich životů. Ale je prostě otázka, jestli vlastně pochopím, když člověk, který to má na biznis a třeba i, jak říkáš, natáčí s tím nějaký videa, potřebuje, aby to dlouho vydrželo, potřebuje prostě lepší displej, lepší jaz, pracuje s tím často venku, vevnitř a tak dále, větší výdrž baterky, třeba větší displej, že jde do toho pročka nebo pro max a tak dále, jo. U těch jako standardních lidí, kteří to nevyužívají pro biznis, prostě mají jenom telefon a vesměs jako je vtipný, když si vezmeš, kolik ten telefon umí věcí, jo, zajímalo by mě, kolik procent vlastně toho, co ten telefon umí, tak využíváme. Myslím si, že budeme jako hluboko pod 50%. A tak prostě, že tomu člověku, když to používá stejně jenom jako na uh, Facebook, Instagram, a telefonování, tak vlastně jako nepotřebuje proučko, jo. A potkávám spoustu lidí, kteří si jako stěžují, a mám i takový kamarádi, kteří si prostě stěžují na to, že mají málo peněz a tak dále, mají telefon za 40 tisíc, jo. To mě jako nepřijde úplně, úplně normální. Já teda, bych odpověděl, tak já mám dvanáctku normální dvanáctku, protože jsem si přesně tehdá říkal, já vlastně jakoby pročko nepotřebuji. Já na to nenatáčím, nefotím uh, a vlastně jakoby já ten telefon fakt používám jenom jako na to, co jsem jmenoval. Tak vlastně proč? Jako proč bych měl platit 15 tisíc nebo kolik se tehda bylo za, za to pročko nebo za vě, tu větší verzi? Moc mi to jako nedávalo smysl a nedává mě to ani teď. Moc myslíte, že mám 12. a mám ho v plánu teda vyměnit někdy příští rok a tady toto dát, protože, no, si já půjde do první třídy, tak asi dostane teda tady ten, protože asi telefon teda do první třídy dneska už je povinná
1: výbava vedle penálu. My teda ne... Já to o tady smlouvám, smlouvám s naší malou a ta, to je dopátý, takže... Ne, nemá iPhone nebo nemá telefon? Nemá, no takhle, nemá telefon. On vždycky říká, že chce telefon, a říkám, hele, mám tady tu Nokia tlačítkovou, můžeš jí hned, <laughs> Tak ti tam dám synku a rádi budeme, když ti budeme zavolat, To, to nechce, to, to jako... To ne...
0: <clears throat> takže nemá. Mm-hmm. To je mluvím. A zvládá to, jo?
1: Jo, ale... M- Jo, jo, ale tak oni prostě jsou jako v jiném typu školy. Takže to není Tak úplně Tam jak... nemá telefon. Ale ne, tak ne. mají, jo, mají ty telefony, ale není to takový téma. My třeba ve škole ani nesmíme používat, oni tam ani jako nesmějí jako vyndavat, nesmějí s nimi pracovat. Prostě, že, takže není to tolik, jako, že by se podle toho nějak rozrazovali nebo vyřazovali zase atd. No, a tak jako dále. A iPady mají téma. Ne. Taky ne vůbec a počítač? Mají? No, jako mají nějakou potom výuku, ale až v těch vyšších třídách. A, a doma, doma mají? Mají tablet tady k dispozici. Já vím samozřejmě s tím telefonem, že umí, jo. tak když si potřebuje zavolat nebo něco, že jo, tak taký telefon Jasně. učíme, že to jako není problém s těma a a vy, nemá, a vy, ne, a vy nemáte
0: teda uh, ve vaší recepci jako doma, uh, na chodbě uh, pevnou linku teda. <laughs> <Když> jsi, <laughs> <laughs>
1: Jeden minku nevedeme.
0: OK, OK, fajn. No byla, takže takovýhle máme iPhoney. nevím, jestli k vám ta informace nějaká byla, tak doufám, že jsme Jirko teda odpověděli. Uh, děkuji ještě za odpovědi a všechny videa z podcasty, my jsme taky rádi. Uh, ještě píše, na jaký pasivní příjem cílí Michal, nevím, proč jenom já. Asi si myslí, že Jirka už má pasivní příjem. Uh, a vlastně už nic nemusí. Je to tak, Jirko? Jsi rentier? Nejsem ještě rentier Nejseš. Dobře. Já mám ve finančním plánu 50 tisíc korun měsíčně na dnešní, na dnešní ceny. Sám pro sebe teda, nepočítám pro rodinu. Jo? To bych chtěl jenom, je to jenom fakt čistě, čistě jenom pro mě. A zatím si myslím, že by mě to mohlo stačit. Uvidíme. Už budu mít chodky po Mercedesu, tak <laughs> to možná navíš.
1: No, no. <laughs> No, čo, takhle, ne na ty splátky, ale ta údržba taky teda... Ale, ono...
0: <laughs> Jana, to padne jeden 50-tisícový pasivní příjem na údržbu automobilu, no, ale... Až vyměnit gumy, tak <laughs> to je nic. <laughs> no, je to, je, je, je to tak, ale já člověče, čím jsem starší, nebo nevím, co se to se mnou děje, ale jako mně by se možná jako, líbil svět bez aut.
1: Já rád chodím, mě by to taky nevadilo.
0: No, já, já nevím, no. Jako je to takový v tom městě, samozřejmě člověk se musí naučit žít víc lokálně. Je samozřejmě prostě není to to pohodlí, že sednu do auta, dojedu kamkoliv, cokoliv, převezu jakoliv a tak dále. Ale zase pokud třeba by v té lokalitě žila celá moje rodina, nějak a rozumně, dostupně, ne? Samozřejmě I, i Brno, i když je malé město, strašně malé, oproti prostě jakémukoliv městu na západ tak je prostě, když moje sestra bydlí na druhé straně Brna než moje babička, tak je to katastrofa prostě jako jo? i tím autem, i MHDčkem, to nadlouho jo. A když bychom i v tom městě žili víc lokálně a byly by ty, ty cyklotrasy, cyklostezky nějaký a pro kola pro, pro a tak dále, všechno by bylo tak nějak dostupné, MHDčko si myslím, že máme celkem dobrý, že tam to jako frčí celkem, celkem fajn. Tak já nevím, no, zač- jako, jako začínám tak pokukovat po takový, jako Líbí se mně, jak jako lidi žijou v tom Holandsku, Dánsku, je tam hodně jezdí na těch kolech a tak dále. Takže tak, no. no. Tak jo, hele, pojďme, pojďme na, další, na další dotaz. Máme tady zajímavý dotaz od LC. Dobrý večer. Proč v Čechách se stlačují ceny nemovitostí, i když jsou hluboce pod průměrem EU? Ona je to otázka. V nominální, v nominální hodnotě ty ceny nemovitostí můžou být pod průměrem EU, ale samozřejmě vždycky ty ceny nemovitostí podle mě je potřeba srovnávat s, ně, s něčím, že jo? Prostě, s, s kupní sílou, prostě, s příjmem domácností a, a tak dále. A tam si myslím, že naopak jsme hluboce nad průměrem EU, co se týče například toho standardního ukazatele, kolik vlastně ročních platů člověk musí dát, aby si mohl koupit vlastní, vlastní bydlení. Co si o tom myslíš? O cenách, nemovitostí?
1: No, jako jestli jsou vysoký nebo nízký, uh, jsou rozhodně podstatně vyšší, než byly před pár lety. Ten, ten těch posledních jako pěti let, co jsme na nich viděli, ten byl prostě jako opravdu extrémní a asi si řekněme, že zápať pámbu pambů, teda za to, že to jako Česká národní banka těma vysokýma sazbama zastavila, teda, protože jinak bychom se opravdu dostali do úrovně, kdyby bylo jako pro normální člověka nereální si to bydlení pořídit. Jo. Už dneska, když jako budeme realistický a budeme přemýšlet Michale, že bychom si dneska pořizovali jako byt třeba jo, a dal by si za něj Nevím, 5 pět milionů za ten byt v nějakém městě. Budeš chtít byt pro rodinu, takže aby to bylo třeba 3 1, tak si myslím, že 5 milionů za nějaký jako rozumný byt asi je jako objektivní cena. Tak když máš dvě bariéry, že jako první musíš našetřit milion, jako mladý člověk, aby si měl nakontaci, no a jako druhý musíš prostě mít na splátku 4 milionů, což se dneska bavíme o 30 plus, jo, 30 tisíc a 30 tisíc měsíčně, může být zpátka jako splátka na, na 4 miliony. Hmm. A jako tohle už je podle mě pro spoustu jako mladých lidí výzvou. Teda, jo, jako jak tohle dá dohromady už to prostě v jednom člověku na úrovni průměru. To si musíme uvědomit, že průměr nám zdá jako 40 tisíc je pořád hrubá, jo, takže čistý to je 34, jo, takže Nemůžeš dát prostě celý svůj plat za zpátku hypotéky, takže prostě, už tam musí být druhý k tomu, no a když ten druhý půjde na mateřskou, tak to budete platit z čeho. Takže myslím si, že ty ceny jako jsou v tom subjektivním pohledu prostě toho, aby si mohl normální člověk, mladej, prostě pořídit bydlení, tak jsou jako celkem vysoký, podle mě. Jestli to je normální, no bohužel je to normální, jo. prostě ve světě to tak je, prostě, jo. To není, nejsme jako nějaký fenomén, prostě je to cena, kterou platíme za to, že doháníme ten západ, pořád jsme toužili potom dohnat západ, tak ho doháníme. Uh, myslím si, že asi uh, odpovědí na to prostě do budoucna nebude poklesce nemojitostí, ale bude to, že budou vznikat uh, další typy úvěrových produktů, který jsou ve světě běžný. V Anglii je běžný to, že si hypotéku sjednáte na 50 let, že ji po vás může převzít někdo v další generaci, to znamená, že může ta splá- to splácení ty ve Švýcarsku taky běžná záležitost, že tu hypotéku po vás převezne jako vaše, vaše rodina a tak dál. Zároveň je taky běžný, že lidi tam žijou standardně v nájemním bydlení, že to není jako zprostý slovo, jako tady, jako to občas bylo, ale to se taky mění, protože už dneska se v nájmu dostanete často na nižší cenu, než při pořízení vlastního bydlení. Takže takže to asi jako komentář, kam ceny půjdou do budoucna, si můžeme říct celkem jako s jistotou, ceny do budoucna půjdou nahoru. To, jenom to, co doufejme, že nepůjdou nahoru tak rychle, jako jsme to viděli do teďka. Jo? <laughs> ale určitě budou ceny jako bydlení růst a to je jako důvodů, proč by nerostly, je v tom našem demografickém jako vývoji a poptávce po bydlení a bohatnutí společnosti velmi málo. Hmm. Oni, jako já, bych klidně dokázal, jako když na to půjdu třeba selským rozumem. Jo? Já
0: nejsem zase takový odborník na nemovitosti, ale teď to prostě vyskočilo za posledních pět let hodně. A je klidně možný, že to následujících pět let třeba bude stagnovat. Já nebo čekávám, že vlastně by byl pokles třeba o 50, 60, 70% nebo něco takového. Může to klidně stagnovat a bude se čekat vlastně než ty mzdy doženou a ta, ta kupní síla dožené vlastně ty ceny těch nemovitostí. A... a ale samozřejmě jako je, to, je to zase, že ten důvod prostě je směsice věcí, ale myslím si, že jeden z těch hlavních je prostě pořád to, že se hrozně málo staví, i když máme pocit, že, se, že pořád potkáváme něco rozestavěného. <laughs> Tak prostě se strašně málo staví, jo? A v těch městech se staví málo nebo se staví blbě a trvá to pořád, to stavební povolení trvá strašně dlouho, než ho člověk vlastně jako dostane. Často ho pak třeba ani jako nedostane ty projekty, jako ty projekty stojí a tak dále a ta poptávka je vysoká a samozřejmě ta kombinace těch dlouhotrvajících nízkých úrokových sazeb, kdy bylo velmi levné si na to půjčit. Tak prostě to udělalo udělalo svý. Tak sám jsem zjistil, jak se to bude vyvíjet vyvíjet dál. Takže tak. Dobrá, jdeme dál. Máme tady jedno, jeden asi bych řekl, možná jednoduchý dotaz pro tebe. Mirek Svoboda, dobrý večer. Mám dotaz, jaké ETF zvolit. Pokud chci MSCI World, tak se mám vzít standardní verzi nebo SRI variantu, to znamená sociálně odpovědnou, social responsibility. Děkuji za odpověď.
1: No to je dobrá otázka. Já musím říct, že my používáme v portfolích v obě. Používáme jak MSI, tak tu slyší variantů. Jako zároveň? No. <laughs> <laughs> no to je dobře, dobře, dobře ty. <laughs> ne, nepoužíváme to zároveň bez stejným portfoliu, ale v portfoliu, kde vlastně chceme doplnit akci jako jednu ze složek, tak využíváme uh, tu klasickou variantu MSCI World, kde je prostě vlastně těch plus mínus 17 akcí. A v portfoliu, který máme čistě akciový, to znamená, že tam ty akcie hrajou prim, uh, tak tam zase naopak máme portfolio, který je postavený na té uh, SRI uh, variantě. Máme tam teda v tom SRIčku nejenom MSCI World, ale i uh, nějaký výběr amerických akcí, evropských a tak dále. Z důvodu toho, že jako vidíme potenciál v tom uh, SRI uh, a právě v tom, že je to koncentrovaný portfolio. Je tam prostě významně menší počet těch titulů, což samo o sobě přináší potenciál nad výnosu a zároveň samozřejmě jako tím sázíme na něco, co je prostě trendy a ač my tady máme teda pocit takový český pocit, že prostě je to blbost a všichni se zbláznili, když tam jako do toho dávají peníze, tak ano, retailoví investoři tenhle ten pocit mužou, můžou, ale ten institucionální svět na výběr nemá. Jo, prostě pokud jste bankou, penzijním fondem nebo nějakou charitou, tak nemáte na výběr. Vy prostě musíte investovat peníze do těchto aktiv, musíte se vyhybat některým aktivům doslova, že samozřejmě tyhle typ, tenhle ten typ akcí zažívá větší inflou prostředků a my tam jako vnímáme díky tomu větší potenciál v nějakým budoucím růstu ceny.
0: Hmm. Skvělé, děkujeme. děkujeme za odpověď, pojďme, pojďme dál. Tomáš píše, dobrý večer pánové, dobrý večer i vám. Co byste poradili sběrateli? který dlouhodobě investuje 90% prostředků do mixu ETF, dividendové akcie nemovitosti, a zbylých 10% do sbírky. Aktuálně tvoří sbírka víc než 50% čistého mění. Osmimístná částka, tedy násobné zhodnocení oproti ostatním aktivům, do budoucna věřím v růst nad S&P 500, likvidní. Cílem je finanční nezávislost, ale i sběratelství. Co s tím? Jak se na to dívat? Navyšovat procentuálně ten majetek v nějakých těch sbírkách v umění a tak dále? Nebo
1: se držet standardních aktiv? Jak na to nahlížet? No, podle mě to nemá jednoznačnou odpověď. Jo. Já bych se na tu sbírku mohl podívat s odstupem trošku jako na podnikání. Pokud podnikám, nebo obecně do něčeho vkládám, kromě peněz, ještě svůj intelekt a čas tak logicky očekávám, a logicky by to tak mělo být, že ta daná věc mi přinese větší výnos. To znamená, že pokud ty sbírce rozumím, nejsem jenom jako pasivní sběratel, co by hromadil, a teď přežinu, jo, <laughs> zlatý cihly, <laughs> ale vím, co sbírám, vím, proč to sbírám, no tak logicky bych měl být i tím jako výsledkem nad výnosem to S&P 500. Problém té sbírky všem může být samozřejmě podobně, jako je to u podnikání, že jsem držitel té myšlenky a mým třeba odchodem je otázka, jestli ty moji dědici dokážou vlastně tu sbírku ocenit tak efektivně, jako ji ocenuju já. Já mám na tohle jeden příklad. Jeden z našich klientů, se bavili a on má celkem významný portfolio v ETF-kách, jako v mnoha desítkách milionů a říkal mi, a já jsem takový sbíratel, já sbírám lecos, třeba mám sbírku Madonek. Já jsem říkal, cože máte? On, on má sbírku... No, to jsme kram- si říkali minule. ...kyramických Madonek. Jo? A hmm. Přesně se dostanete k tomu, že on dokáže tu Madonku ocenit, ale když to zdědí děti, tak to prostě šupnou tam do frcu. Jo? Hmm. Nemusí to být jako váš případ, ale je to určitý riziko, který u té sbírky je třeba, zamysle- na třeba se zamyslet, na co je to třeba zamyslet a to riziko vyhodnotit. Jo. A vy ho můžete vyhodnotit tak, že dokážete vlastně tu sbírku zabezpečit, to znamená dokážete vlastně jí připravit a nějakého svého nástupce anebo dokumentací k ní připravit tak, že ji nikdo dokáže bez problému převzít a buď v ní pokračovat nebo zlikvidnit, tak jak prostě vy uh, se dohodnete nebo tak, jak určíte v nějakém svým uh, testamentu a tak dále. No a nebo můžete říct, jo, ale tak dobrý, tak já budu vlastně sbírat spíš pro radost, protože prostě už bych se chtěl věnovat i jiným věcem a možná prostě už mi to jako konzumuje víc času, než chci a, a, a pak může být logickou cestou to, že to ty ETF, jo, ale stejně tak může být cestou to, že řeknete, já ale ty věřím, nebojím se rizika, že se se mnou něco stane, to jsem vyřešil, nebojím se rizika toho, že to mám třeba tady v české jeho zaparkovaný v jedné garáži nebo v jednom depozitáři, kdyby se tady něco stalo a to třeba odsadň můžu těžce dostávat, prostě tohle riziko jako akceptuju, no tak pak to zase může být tak, že ta sbírka může být vaše vášeň a může vás to bavit, ale nemusíte jako stavit hmm. svoje portfolio na ETFkách. Jo. To bych chtěl říct že jako, není to tak, že každý člověk a každý rentiér by měl mít ETF, jako to určitě není pravidlem. ETF jsou cestou a řešením, jak doplňovat pro svoje portfolio o další aktiva, ale není, nejsou jedinou cestou, jak to stavět.
0: Ale mě, mě tam napadá jako věc, jako říct si, co je cílem, jo, jakoby, co mě to má vlastně, přinést, kam se s tím chci dostat, proč vlastně do toho investuji tímto způsobem. A on člověk ještě podle mě se může dostat do takové do ty pasti a má to hodně podnikatelů, ty to určitě řešíš, ale já, já v podstatě taky, že vlastně spoustu klientů podnikatelů nediverzifikují a mají vlastně všechen majetek v té v jedné firmě. To je vlastně to jediný hlavní aktivum. Koncentruju to do toho, protože mají pocit, že to mají pod kontrolou. Že vlastně ta investice do podnikání je bezriziková z jeho nebo z jejich, z jejich pohledu. Jo. a to si myslím, že jako může být strašná past, že člověk opravdu se pak dostane do té situace, že uh bude mít vlastně koncentrovaný ten majetek v něčem, co prostě může být do budoucna problém. A já bych se na to díval by i tak, protože ta sbírka mě nemusí vlastně přinášet žádný pasivní příjem, nebo může mě přinášet v úvozovkách pasivní příjem, že to čas od času otočím, nebo něco a pak z toho, co vydělám, tak budu žít a tak dále. Ale může se na to kouknout, že prostě já potřebuju mít v těch klasických finančních aktivech, nebo ten mix prostě aktivních. Tak potřebuju tam mít tolik peněz na to, aby mě to pokrylo nějakou rentu nebo nějaký můj život a pak cokoliv, co vydělám nad to, tak tak vlastně klidně můžu všechno dávat do umění, pokud mám prostě splněnou tu úroveň nekoneční renty jo, tak můžu, tak pak už nemusím řešit, jestli do umění budu dávat jenom 10%, 20%, 30%, takže hodně podle mě je to ovlivnění tím, co tím chci vlastně jako získat a jestli to dělám pro radost nebo pro výdělek a je to můj biznis, nebo prostě to chci jenom dlouhodobě držet a pak to předat dětem a budovat to jako rodinný majetek, chci z toho něco čerpat nebo to chci jednou prodat celý, takže jak říkáš, je jako těžká, těžký z tohohle udělat jako jednoznačnou
1: odpověď, no. Hele. To byl dostala zajímavá poznámka, to, co si říkal s s těma podnikatelema. Ono to tak je. Já mám zkušenost, že do určitý fáze toho podnikání prostě v naprostém klidu 100% svého majetku držím a kumuluji v podnikání. Ve svých firmách, ve svých biznisech, protože se jich přesně v nich vyznám a nevidím tam moc jako rizik. A ta fáze, kdy přichází ta otázka té diversifikace, je podle mě fáze, kdy začínám vlastně uvažovat, když se začínám jako překlápět k tomu rentierskému stylu uvažování, jo? k tomu, že bych chtěl vlastně zvolnit, k tomu, že bych chtěl uvažovat i v jiný. Nianci, než ta moje firma, než to moje podnikání. A tohle ne, není jako matematický model, jo? to je prostě mentální model. A k tomu mentálnímu modelu musí ten člověk sám dospět, protože já třeba tady vydám občas takovou vtipnou situaci. Jo? A to je, že dělám s Ivanou Bertovou a s realitním šakerem, tak se potkávám na těch konferencích občas přednáším s těma realitními investorem a potom večer, večer na baru a diskutujeme o tom. A, a pak vidíš prostě situace, jak ten realitní investor zapálený prostě je v té budovatelské fázi toho jeho realitního portfolia, buduje to impérium, žije tím a teď ti jak on ale potřebuje k tomu dávat aspoň těch 10 tisíc tisíčních těch ETF a jak si z nich chce udělat tu třetí nohu vlastně toho portfolia a chtěl by tam mít tu třetinu a tak dále. A říkal, no dobře, tak fajn, tak a to jsem přesně zrovna s jedním takovým investorem to řešil nad tím, oni mají v portfoliu přes 100 milionů korun vlastně v nemovitostech, po celé je publice a, a, a řešili jsme, že teda dobrý, tak, tak jo, tak pojďme začít nějakou pravidelku, udělej si tady někam, odkládej si stranou prostě 20 tisíc měsíčně do ETF, něco se začne dít, no když už se to dovedlo teda tak něco jako udělej, tak, tak přišel jsem, A mě tady zrovna přišel, jako nocesti ještě takováhle a ještě takováhle a už tam má další čtyři byty a vlastně vidíš, že ta, to jeho mentální nastavení je prostě nastavený k tomu budování těch nemojitostí. On je v té fázi, pro ně to je podnikání, takže on je ve fázi budování firmy. A já si myslím, že je, je přirozený a je v pořádku, že v této fázi, toho svého života. Prostě hraju v filozovkách vabank. Prostě všechno sázím na tu jednu kartu, všechno mám v té své firmě, všechno mám v tom biznisu, točím tohle, intelektuálně do toho investuju vlastně veškerou svoji mozkovou a časovou kapacitu a, 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 a o tom to je celý. Jo? A to je v pořádku. A jenom tím chci říct, že prostě bych se netrápil nějakým, jako že by jsme měli něco, Jo, pracoval bych spíš s tím, jako jak to já cítím, jak já to vidím jako správný a tomu bych přizpůsoboval tu svoji strategii, protože potom ji dokážete naplnit, pak vás dlouhodobě bude uspokovat a bavit. Když to uděláte v obráceně, tak při prvním poklosu na akcích budete prostě si trhat asi na hlavě, že jste to měli nechat těch nemovitostech a v tom biznisu a tam a ve sbírce a tak dále.
0: Hmm. No, dobrá, jdeme dál. Uh... Tak co Jirko, troufneš si na nějakou uh,
1: analýzu akcí? Na, 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 uh, na to, co si myslím o New, Nikoli, AXP, já ti odpovím úplně přesně. myslím si v v tohle chvíli vůbec nic. <laughs> <laughs> Počkej, Nikola, Nikola, není to
0: ta firma, co, 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 co byla v covidu a nic ještě neudělala? Nebo něco a získávala, získávala uh, strašně moc
1: kapitálu? Nevím, no, jako nedokážu na žádnou z nich jako říct žádný mm. názor, nemám na ně žádný, k ním jako žádný informace. Takže... My si, tak můžeme si
0: pozvat pak někoho, třeba nějaký analytický, analytický <laughs> <akciový> <laughs> analytiky, analytický analytiky, akciový analytiky. Ať tam k tomu něco řeknou, ale to není, naše, to není naše práce. Vy ani vlastně neanalyzujete konkrétní akcie, ne? Pro klienty, nebo jo?
1: Mm. Řekněme, že ne. Mám v rámci naší licence můžeme poskytovat poradenství na já nemysl... Ne, Tak já nemyslím poradenství. Myslím jako analýzu, jestli děláte, nebo
0: ne pro klienty, ale sobě, jestli vlastně děláte. Ty, ty si neděláš no. nějakou analýzu ano, to jako konkrétních akcí. Ne, no?
1: jako my třeba sami, můžu, co můžu říct, takže třeba my sami jako ve firmě máme, máme jako svoje jako investice v alokovaných v akcích Hmm. a děláme a analýzy, děláme, se soustředíme na fundamentální analýzy, to znamená hodnotíme ty biznesy jako takový a, a když investujeme do akcí, tak investujeme vždycky a takovým tím buffettovským způsobem, to znamená ideálně koupit něco, co můžu prostě velmi dlouho držet. držet. Takže máte Berkshire? Taky, jo.
0: Tak, co jste, tak, to, tak, to, tak to máme nový téma na poslední <laughs> půl hodinku. Co, co, koupil fir, co koupila firma Simple a partneři do svého portfolia? Jak píše Insider, toto není investiční doporučení. A ty, ale... z toho, co řekneme, nemůže být použito proti nám.
1: To je, to je Michale, taková docela jako zajímavá otázka. Akorát, bohužel, ale úplně správný člověk. Upřímně, nevím...
0: No, tak pojďme, zavolej, zavolejme Danovi.
1: Ano, můžeme probudit, probudit Dana a neptat se Dana, protože tohle má na starosti skutečně jako v plný kompetenci Dan a jeho uh, analytici kolegové, uh, se kterými ty analýzy zpracává, připravuje. Já mám v tomhle tom směru uh, plnou důvěru svého šefa analytického týmu, uh, který ty analýzy dělá. Takže... A popravdě řečeno, i v rámci investičních výborů, aktuálně máme jako tolik témat, že to téma těch jako přímých akcí je relativně jako marginální v té v potřebě, kterou řešíme, že se k němu tolik nedostáváme v tom, v tom základ, základní diskuzi. Takže já vlastně to portfolio neznám, nebo jako znám ho nějak v ale nechci teď hodnotit, co jsme koupili nebo prodali v poslední době, protože bych ho opravdu vařil z vody. Jo, no, dobře. dobře. Můžu ti říct, že. Jsem byl na semináři od Milfajta, kde on hodnotil, hodnotil Galup, mě to staví na Galupového testech. Mm-hmm. Já jsem si oprášil svůj starý galupovo test, teď se mi poslal napříč firmou ještě. A musím říct, že to sedí, jak se říká, jako prdel na hrnec. Můj test jednoznačně ukazuje, že mám dělat tu strategii, vizi, já mám dělat vztahy mám se snažit maximalizovat výsledky, ale mám se vyhnout mám se vyhnout exekutivě, analytice práce v nějaký zásadní míře u takové se daví práce u počítače. Takže se toho držím a moje firma dělá všechno pro to, aby takový práce musel dělat co nejméně. Takže mě tohle trošku ní.
0: Jo, tady jenom Elsie nám doplnil, díky Nikola No, já vím, že to je nějaká automobilka právě, mm. že to, a že tehda strašně vyletěla na burza a nevyrobili ani jedno auto. Ještě, tak se to hrozně to si, to si jako pamatuju. Vodíková elektroauta, NIO, tak to je ta čínská firma, co propagoval Vávrané, mám no, pocit, a XPV, letající auta. Hmm. To ani neznám. Tak bohužel, to, jsme na, to jste bohužel narazili na špatnou show... Ale těšíme se na jejich výrobky. A, tak, tak budeme spíš uživatelé. Ano, a tak... přesně.
1: Spokojení uživatelé.
0: A Jirka, když nad něčím přemýšlí, si, si si něco koupí, on většinou pak koupí celou tu firmu, takže...
1: Promiň, Promiň Michale, ale tady některý kolegové nás poslouchají už dlouho a... Uh, jsou jako velmi uh, blízko svou odpovědí, tak <laughs> chtěl komentovat pro diváky YouTube. <laughs> tak my
0: na samozřejmě videu. natáčíme tuto Manitalk show, protože nesmíme vůbec vlastně nic říct. A co všechno, co jsme za poslední dva roky tady řekli, uh, nic se nestalo. Jakoby jsme nic, vlastně. <laughs> nic není pravda. Všechno jsme si vymysleli. Je to
1: fikce? <laughs> fikce nebo pravda? To byl nějaký pořad, ne? <laughs>
0: Počkej. to? No hm, to je něco. Ty No Ale. Z...
1: Ale. Jo? Ale. 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 se mi tady Ale. 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 kolečko. <laughs>
0: <laughs> tak je to teda pravda?
1: Je, je to všechno pravda? Sexem se, sexem se ale nevytlumil nás.
0: <laughs> je to pravda? Jezdí Jirka s Mercedesem? Nebo jsme si to všechno vymysleli? <laughs> Věřte, nevěste Ano, je to tak. No. Hm.
1: Když mluvíš jen o těch autech, teď tam nevidím já, dotaz, ale já, točil jsem nedávno nějaký video na téma, jaká byla moje nejhorší investice. To mě teda, musím říct, že mě to jako poslední dobou teda baví, protože si na to marketiáci vždycky přijdou s nějakým jako témat, seznamem témat, na který mám natočit nějaký videa a pak mě v tom vždycky nechají se vykoupat, abych na to natočil nějaký videa. tak, teda, tak je, zase do,
0: je zase dobrý, jestli ti to vymýšlí.
1: No to zase to, to jo, to bych asi všechno nevymyslel. Ale to jestli se chcete pobavit, tak si někdy pustte na našem YouTube. <laughs> Máme tam takový ten videa <laughs> Ale třeba téma jako nejhorší investice mě teda uh, zaujalo. pak jsem nad ní teda dlouho přemýšlel. A než ti řeknu svůj nejhorší, dokázal by si říct třeba, co bylo pro tebe jako nejhorší investicí?
0: No, jsem no, to... by,
1: jestli se potkáme třeba.
0: No to se asi nepotkáme. Otázka je, jestli jako je, definice slovo té investice. Jako jestli...
1: Tak něco to, co si utratil peníze třeba jako... Hmm? Tak asi auto. Tak to se shodneme. <laughs> Přesně to samý. Pro, pro mě teda, pro mě to bylo moje asi třetí auto a koupil jsem si tenkrát <laughs> a koupil <laughs> Forda Scorpio a nebylo to zase tak, jako, nebylo to takový pravěk, jo? Jako bylo to třeba 2005, 6, nějaký takový rok. a. Ford Scorpio? A to Ford škodopí, ale byl z roku 84. Je, no, tady... to už tenkrát to byl jako <laughs> historický kousek. Ale našel to, jo. Tady toto? No, jo, jo, to jsou přesně...
0: Tady to je úplně otřesní auto.
1: No, no tak ale když je ti uh, 20, nevím, kolik mi bylo tenkrát, <laughs> tak se ti... A jezdíš do té doby Škodovkou 120. Tak uh, pozor, jo, ale to musím říct, že to auto mělo, a teď to je srandovní v dnešního pohledu. Ale jezdíš
0: skoro v 120, ty
1: <laughs> No jezdil jsem. Ale ne, jestli jsi navštívil dvojčata
0: ještě předtím, než se dostavili, tak...
1: <laughs> <laughs> Timo, tak to už bylo ale 2012, ne, tohle je 2005 a začal jsem podnikat a pracovat 2002, tak já nevím. No tak víš co, já jsem nedělal v tom velkým, jako v té velké síti, takže nám to nešlo tak rychle. Počka no, je. 2002 ještě jako lidi jezdili Škodovkou 120? No, já nevím, jestli lidi... No takhle, ale když jsi... jsem jezdil já 2002 Škodovkou 120, tak už to byl tekáč. Už jsem parkoval za rohem, že jo, vždycky jsem šel těch klientovi. <laughs> no ale jako bylo mi tenkrát 17-18, no, tak byl jsem rád, že jsem si koupil že Jsem si koupil tenkrát potátovi první Škodovku, tu jsem hned asi po třech měsících opřel někde v zimě osloub a tak jsem si koupil další. Ale hmm. uh, ten, ten, to škorpio jenom, proč bylo tak blbou investicí, já se to chci říct jako příklad, uh, protože ono, doplním, že to auto z 84. mělo okýnka v elektrice a automatickou převodovku. Jo. A to si myslím, že pro každého autaře už samou o sobě jasný, <laughs> co se první podělalo prostě tam autě zavozumě. No, ale uh, komický na tom bylo, že uh, já jsem ho koupil za 20 tisíc tenkrát, jo, takže už tenkrát to se toho někdo rád zbavil a když jsem si ho přivez, tak jsem se ho koupil někdy v zimě, už jako k jaru no a musel jsem ho asi do 14 dnů přezout na letňáky. No, a jsem si ješel koupit, tak jsem zjistil, že stojí ty 4 letňáky to, co stálo to auto. Hmm. Takže přezutím na nový gumy jsem zvojnásobil hlednout hodnotu auta Myslím, že na tankováním jsem ho vo čtvrtku, doplňuji, že jsem ho v čtvrtku asi jako zhodnotil. A to teda opravdu byla investice strašná. To auto prostě mě stálo na tom servisu nes, úplně jako nesmyslný, teda peníze. Takže to osobně považuji za nejhorší investici. Za první jsem si koupil strašný pekáč a za druhý jsem si chtěl koupit auto, jako víš, takový to, že si. A proč jsi do toho šel? No. Jako jak to napadlo? Nebo? No, protože jsem měl tu Škodovku, ne? A protože jsem udělal chybu.
0: Ale pro zrovna Ford Škorpio? Měl protože měl... Proto,
1: když chci si dal ty inzerci, ne? No. A zadal, zadal si si ty inzerci do toho filtru, Říkal si ty krásu, kdyby to mělo auto. Ferrari a... pro chudý, no, a vyšlo no, ale ti Ford Škorpio. Pře... No ne, tak hele, Škorpio v 84. byla luxusní limuzína. Jo, a na v to... V co... 84. jo, no. No, na to, co v něm bylo prostě, tak to auto bylo jako luxusní. Bohužel, já jsem se ho koupil až 22 20 let, let pozdě. A tu limuzínu, tu někdo odjezdil přede mnou a mě zbyl jenom ten střep, který stál prachný.
0: Takže... Tak takhle se bude cítit max, až dostane ten tvůj Mercedes. No to,
1: no až to pojede přes hout, tak... Tak možná, jo. To, to už No ale jen. aspoň si věděl, ty jsi věděl, že se auto přezouvá, ne? Jo, to jsem věděl, ale do týby to... by jsem přezouval jenom tu Škodovku a na Škodovku stály ty gumy snad jako třeba tisíc korun, že? Ani
0: to třeba při nákupu prvního auta vůbec nenapadlo, že budu muset přezouvat. Jo. <laughs> tak to mě, to, prosím, mě to jako vůbec nedošlo. <laughs>
1: <laughs> tak to je taky dobrá ta <laughs>
0: A měl jsem vlastně úplně tu stejnou zkušenost, no? že jako jsem přišel a... A, a to si ty mě děláš teď... standu, jo. Co?
1: To mi tady směješ a pak řekl, že máš stejnou zkušenost.
0: Ne, nesmí, ne, já jsem se smál právě proto, protože já jsem si koupil auto s 19 palcovými kolama, že jo.
1: No, já... no jasně, no, tak...
0: A teď, a, teď, já, a teď jakože říkám, aha, ok, a říkám, a kolik tak jako na to stojí a teď jako, že jsem si nechtěl teda, že, tak já si nechci odřít ty letní liťáky hezký. Tak to koupím i prostě jako celý kola. A to byla jako pálka jak prase, takže mm. nakonec jsem vlastně skončil s plecháčem a jezdil jsem celou zimu s, plechový, s plechovými kolama. Ještě jsem tam musel dát sednáctky a to bylo o něco levnější. Samozřejmě zase na zimu asi ty menší kola jsou trošku lepší, ale No vypadalo to strašně, no bylo to hmm. bylo to prostě hrozný. No bylo auto, na který člověk vlastně reálně, reálně jako neměl, neuvědomil si právě i tu údržbu, o který si mluvil právě v tom Mercedesu, protože jedna věc, jedna věc je to fakt koupit a druhá věc je to potom prostě nějak udržovat, jo. A vyšak to je rčení, když si koupíš opičku, musíš mít i na banány, jo. Jenom si to spoustu lidí pak vůbec jako ne, neuvědomuje
1: a je to unemovitostí, je to u auta, je to prostě u čehokoliv, no. a jestli můžu pobavit, tak ještě jsem si vzpomněl, že bych to do, dokončil, že to škorpio bylo na plyn. Že to bylo na LPG. byla <laughs> děláš si prděl. <laughs> Je moje taky.
0: <laughs> ne, ne. <laughs>
1: No, tak to je jako ne, vážně. Ne, tak to je taková ta už potom finální kombinace, prostě jako limuzína pro chudý, prostě si koupíš jako fulzovka. A ty jsi měl limuzinový, benzín? Benzínový benzín. to bylo? Jo, 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 jo. A co jsi to měl? Jako, mo, jako obsah? Nebo co? No. no. to bylo nějaký dvou litry, to bylo dva nebo dva dva, dva, dva nebo něco
0: No já jsem měl právě jako tři litr atmosféru benzínověj, no. šestiválec. A přede mnou to měl nějaký partner sák a ten právě, ten právě si to předělal na LPG, aby ušetřil. <laughs> Protože samozřejmě ono to teda žralo jako, ono to teda na ten benzín žralo fakt hodně, jo? Jako Já mm-hmm. jsem byl, jako bych řekl, v průměru třeba 12 litrů mm-hmm. na 100. A, a to je další věc samozřejmě, jo? Že, že ty prostě koupíš si auto, chceš jako sportovní auto, že jo, tři litr, 4 litr, vole, šesti válec, co a tak dále, ale pak si neuvědomuješ, že prostě ti to budeš rád 12, 13 litrů na z toho. A jako co? Jo, takže to je prostě... Jo. No, tak to je vtipný, to jo. jsem fakt ne- to jsem nevěděl teda o tobě, tak to, no. jsem se, to jsem rád, že jsem se dozvěděl, že vlastně toho máme společného víc, než si myslíme. Jo.
1: Já si myslím, že Tohle jako, bude taková ta klučíčárna prostě klasická, ne? A táta ti nějak neporadil, nebo tyhle, nebo, nebo ty, jsi, jsi se nezeptal, nebo? Ale můj táta se drží takový rozumného pravidla, jakože poradit mi může, ale hubu si pak stejně musím nabít sám, jo, takže jako poradil, ale zase takhle, zase prostě pořád to bylo 20 tisíc, jo? jo, pořád jsem se kvůli tomu jako nezadlužil, že jo, nebylo to úplně nějaký nesmysl, jako cpal jsem do toho prachy za ten servis, ale kdybych tam nadspat nemohl, taky tam prostě nenadspu u to auto odstavím, že jo. Jako furt, to byla taková, takový jako školný, ale relativně bych řekl jako bez, bezpečný, jo? že prostě nebylo to, že bych si poslyšel to auto první koupit uh, za, za milion prostě na úvěr, no. <coughs> hmm.
0: Takže. No, auta, no. to je. nedávno jsem zase vzpomínal, to je vlastně vtipný, jo? Je, ale když tady ještě píše, to se nediví, že jste toho názoru, že by se auta mohla zrušit, tak to by se pěště. Ale je, je vlastně vtipný, já si pamatuju, protože já jsem vlastně svoje první auto tak rozbil na dálnici. A, a na sněhu, na dešti a, a, a to. A prostě totálka. A já jsem pak dva roky nebo tři roky, uh, tak jsem neměl žádný auto. A, a to bylo vlastně jako strašně, to, to bylo jako hrozný. Jo. A ono totiž je něco jiného, když si můžeš koupit auto, můžeš si ho dovolit, nebo ho máš a nechceš ho a jezdíš MHD nebo chodíš pěšky, protože je to tvoje volba, než když Vlastně jsi jako donucený z té situace, že na to nemáš a ne, ne, musíš ne, ne. Je s tím MH, protože prostě musíš. Jako jo. Tak to jsou dvě rozdílné dvě situace. Uh, a tehdy jako jsem fakt, mám v sobě úplně takovou tu asociaci. Občas, když vidím ty lidi na té zastávce, jak jsem stál na té zastávce, jsem viděl projíždějící prostě ty auta, jsem říkal, já bych tak chtěl auta, nemohl jsem si ho prostě jako dovolit. A pak jsme dostali, pak jsme dostali felicí. Já jsem byl tak strašně, já jsem byl tak strašně šťastný, že se prostě někam rychle dopravím víš? někam, někam prostě dojedu a, a tak dále. Tak, tak je jako zajímavá, zajímavá zkušenost, no. Hm.
1: Je to jako, já teda jsem z vesnice, takže já si to bez toho auta úplně představilo. Já, já v tom rád. městě
0: to mám jako jinak, já úplně jako bez problému víceméně. Hmm. Nebo
1: bez problému.
0: Bez problému ne, protože jsem pohodlný jak prase. Jo? Jsem lenivý, jsem pohodlný, přiznám to, a musel bych hodně jako uh, změnit uh, nějak, jo? Uh, ten, ten životní styl. který který mám, ale ve městě se to dá úplně na pohodu. Dokázal bych si to fakt představit. Kdyby prostě ještě třeba rodina bydlela o něco blíž, nebyly by chalupy, nemusel bych jezdit někam na chalupu a tak dále, ale dneska zase s car sharingem a tak dále. Ale
1: tak vlastně fakt jako bych to auto víceme jako asi bych to zvládl, no. Ale na tu, na tu chalupu to můžeš prostě nějakou tu garáž někde za městem, vždycky tam v pátek zajedeš, <laughs> když tam, to auto, ne, dojedeš pro
0: rodinu. <laughs> ale ale <laughs> když na tu chalupu nejezdíš prostě každý víkend, ale třeba jednou za měsíc, tak vlastně se dá i tím vlakem, hmm. nebo autobusem, je to zase nějaký výlet, vezmeš děti a tak dále, jo, tím autem je to prostě pohodlnější, můžeš kdykoliv odjet, kdykoliv nastoupit, když je tím, jo, co, jo, na ten, musíš nějak, s vlakem autobusem musíš nějak plánovat, pak někam dojít, někdo tě musí třeba vyzvednout, tak on je to dobrý jednou za rok, když si uděláš takový výlet, ale ne jako každodenně nebo každý víkendově. No ale pořád nad tím přemýšlím, no, jaký by to byl ten život jako bez auta? Mě jako sejří i parkování, že jo, prostě je špatný, když
1: nemáš jako garáž nebo parkovací místo nebo něco. Nevím, za to,
0: to stojí. To
1: je to jako zajímavá taková, zaj, vlastně, že to je uh, takový zajímavý jako pohled, jo? že si myslím, že v průběhu toho života máme v té první fázi tendenci ty věci nějak jako hromadit a pak <coughs> přichází ta fáze života, kdy zase Toužíme potom se nějakých těch věcí zbavovat, protože samozřejmě si uvědomujeme, že každá ta věc, kterou si pořídíš, prostě tý vlastní, že ale ona vlastně z nějaký části vlastní tebe, protože ať máš cokoliv, tak to po tobě vyžaduje nějakou údržbu, nějaký servis, nějakou péči, nějaký čas, nějakou energii. A čím víc toho máš, tím víc vlastně těch jako uh, to po tobě chce. Hmm. A jako tuto otázku si můžeme pokládat vlastně udělat si to mentální cvičení, jo? jaký by byl život bez auta. A teď si můžeme jako pokračovat, jaký by byl život třeba bez sociálních sítí, jo? jaký by byl život bez mailu, jaký by byl život bez telefonu, jo? nebo kdyby jsme s ním pracovali, jako prostě dřív, jo, s tou pevnou linkou, že si tam vyřídíš prostě na to v práci, co potřebuješ, pak odejdeš z práce a, a prostě pevná linka tam zůstala, že jo, už si ti nikdo nedovolá a ty večer nekontroluješ maily. Přitom jsou to věci, které vlastně si principiálně nastavit můžeme, že jo, když, když budu chtít, no tak můžu říct, já prostě vyřizu telefony a maily jenom v čase prostě od 8 hodin do a 6 hodin. A,
0: a nebo můžeš mít neustále přesměrované číslo
1: na někoho jiného. <laughs> toho a asistentku, přesně. Jo. A můžeme to mít, že jo. Jako, já to, to si myslím, že je ta ještě jako a, složitost té dnešní doby, že v podstatě můžeme, co chceme, yep. ale je po, prostě těžký si říct, co vlastně jako chceme, že jo. jo. Hmm. A ty jsi to říkal s tím telefonem, že je třeba u těch dětí jako takový to vykročení z toho stínu, toho standardu, že jo? jo, toho, to jako to odlišení se, že jo, jako těžký. To je doba, no? Hmm. no. to určitě. Hele, a to jenom jako řeknu kratičku, minulý týden v pondělí jsem ráno nezapnul telefon. Jakože mi nešel zapnout prostě. Mm-hmm. Jo, nevím co prostě, prostě ne, nešel zapnout. A no tak jsem prostě, tak nejde zapnout. No dobrý, tak jsem točil do kapsy, jel jsem do práce, říkal jsem si fajn, tak zkusím. Trefil jsi do práce? <laughs> jo, trefil <laughs> jsem. Já doj- <jo>, <laughs> jsem i bez navigace, jsem šikovnej. A, dojel jsem doma do té práce, tak zkusím ho tady nabít, nic prostě mrtvej. Říkal, se třeba nenabyl v noci. A tak uh, jsem říkal, tak prostě zajdu odpoledne a nechám to, dám to do, toho, do servisu, jestli něco udělají. tam pošlu asistentku. A pak jsme ještě teda až později, odpoledne na obě, tak jsem říkal, jak sam po cestě zastavíme. A jenom jsem chtěl říct, že jsem si uvědomil, jak to dopoledne, jak bylo hmm. jiný. Hmm. Jak prostě bylo jiný, jako ne, že by mi nikdo furt volal, jo? to není úplně tak, že bych byl jako pod tlakem telefonátů a furt by řízoval telefony, to, to určitě tak není, ale, ale vlastně, když jsem věděl, že ten telefon je vypnutý, že je jako vymlácený, že ho nemůžu zapnout, no tak tě to ani nesvádělo se podívat na to, jestli mi nikdo nepsal, nesvádělo tě to podívat na, na Facebook, jestli něco není jako novýho. Vlastně i e-mail jsem si nekontroloval Jo, když ten třeba mám v počítači, že jo, jak jsem se mohl podívat tam, ale protože jsme měli nějaký porady a tak dá, tak mě to vlastně ani nesvádělo se podívat do toho mailu. A zjistil jsem, že to dopoledne bylo fakt jako mnohem produktivnější a takový jako spokojenější. Tak pak jsem teda zašel do toho servisu, maník to vzal do ruky, říkal, nejde mi to zapnout, on zmáčknul pět tlačítek, telefon se rozběh a jsem mu říkal, takhle jsem si to představoval, že přijdu, vy mi to tady takhle zadarmo opravíte. On říkal, chcete něco? On říkal, ne, tak já zase přijdu teda, až budu něco být. Jako, Takže jako... už ho máš za play, jo? Teď, jo, tak mám točím pořád, tak doufám, že to vydrží. <laughs> pod zůstal Víš ale, že to je jako zajímavé, že jo. jsme prostě trošku pod, 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 v moci těch našich zařízení, všech těch krabiček hmm. a tak dále. No, je, jo, je, je to už asi
0: těžký téma a můžeme o tom filozofovat dlouho, ale Je to vlastně hrozně zvláštní, že cílem cílem bych řekl vlastně lidí bylo obecně, nebo je dlouhý léta, vlastně mít víc času a méně pracovat. Být víc produktivní, efektivní, aby jsme nemuseli prostě tolik pracovat, aby jsme si žili jak ti králové, že budeme mít dostatek peněz, zajištěný potřeby, ale nemuseli bychom být od rána do večera v práci tak jsme si vymysleli ty technologie a věci, které nám a roboty a t- iPhoney a prostě, které nám jako usnadň, aplikace, všechno nám vlastně usnadňuje nějak práci, vše, díky čemu jsme efektivnější a mně přijde, že vlastně pracujeme ještě víc <laughs> než v minulosti, nebo jsme minimálně víc, jakoby víc uhonění, víc jsme furt vlastně jakoby v pohybu a furt ne a ne, a ne se dostavit teda vlastně teda ta mirvána, ta pohoda, jo, Díky, ten technologiím vlastně teda já nemusím, nemusím nic dělat. Hmm. A stali ne, jsme ne. se vlastně jako obětí všech těch technologií a, a, a možností a tlačítek. A z toho těch možností je teď zase tolik, co můžeme všechno prostě dělat. Ten tlak je tak
1: obrovský, že taky jsme v nějaký divný spirále. No. Hmm. Hmm. Jo, jo, máš pravdu. No. A i si pamatuju prostě doby, kdy jsem měl pocit, že když nedělám 12 hodin denně, hmm. když takový to od, od 9 do 9, tak prostě nejsem jako pořádný podnikatel. Víš, jako, že prostě jako musím prostě makat, že minimálně jako 10 hodin prostě je nějaký základ. Teď jsem měl jako to, to chtěl po lidech prostě a tak. A dneska vlastně to máme jako naopak. Já se snažím, aby ty lidi prostě dělali těch 8, Popravdě řečeno to nikomu z nich neměřím, jako jestli opravdu oddělá vosu nebo odejde z práce o chvíli dřív, protože má hotovo, nebo jako někteří mají opravdu takový jako flexib- hodně flexibilní ten režim, prostě speciálně jako marketáci naši a tak, jak prostě mají ten režim jako jiný. A, a, a vlastně jako doufám, že, a nechci jako po těch lidech, aby se jako udřeli, jo? nebo aby... Já se třeba potkávám občas... Po nocích s mým bráchou, jo, na, na mailech a na nějakých projektech, že třeba řešíme, ale není to úplně jako je taková ta nutnost, není to prostě jo, dodělávám tady vysmocený ještě v jednu hodinu ráno nějaký věci. To bych řekl, že spíš je takový nějaký víron vášně v tu chvíli prostě, jo, že máš nějakou myšlenku a chceš něco prostě, a, a zase můj bráh je takový, jako já nevím, co je, generace. YZ, nebo co to je dneska, ale takový ten, co nerad ráno stává, takže on rád chodí do práce, prostě, až když se vyspinká, což... Takže
0: on ne do práce, když všichni odchází. No, někdy to také
1: nikdy se jako potkáme odpoledne, jo, on jde do práce a pak třeba se si dělá prostě večer, dělá si v noci, mu to. Tak... Uh, tak uh, to, tohle třeba jako se mi zase na té mojí práci líbí, že můžu dát tím jeden prostor po prostě, aby si dělali. Prostě. už má děti, nemá, že? Ještě? No, čerstvě teď kančuje. Jo. Jo, jo. Fakt? Tak, tak, tak. tak možná se mu ten režim trošku změní, uvidíme. Já <laughs> <laughs> tak gratuluju. Ale, no, tak to musíš emo. No. Konzo, jestli nás posloucháš, tak Michal gratuluje tak, pochybí, Kluk, já, holka Kluk, človětec. kluk. kluk. Takže další cípel. Neptej se mě navíc, zase něco, tyhle, s koním a budu si pak to jít dělat celá srandu,
0: Ale ne, no tak máš další
1: za mě že jo, pomalu. <laughs> budoucího. na tom. Ale spíš jsem chtěl říct, že to, že, že, si, že třeba my jako pracujeme, myslím si, že pracujeme jako principálně těch 8 hodin denně a že to rozhodně jako ne, nemá negativní vliv na naši produktivitu. Já třeba sám, jako mám často třeba... Já to si dělám jako 8 hodin denně, ale ne vždycky to je v té kanceláři. Jo. Třeba snažím se, snažím se odpoledne utrhnout a vyzvednout třeba děcka, vzít je domů, že skončí třeba někdy ve 3, někdy v půl pátý, někdy. Uh, nikdy s nima uh, ve dvě a tak dál, ale zase pak, že jo, dělám doma nějaký věci, točím nějaký videa, že jo, věci prostě děláš, že máš má klid a tak dál, že jo, asi třeba těch, to jako vyskud... já vidím někdy občas storíčka, že v jednu ráno nahráváš podcast. No, tak někdy, tak prostě někdy tě to chytne, že jo, a není to jako nutnost. <sík> Takže v součtu těch 8 hodin jako udělám, ale je to v podstatně jako s menším tlakem, než to bylo, než to bylo dřív. Jo. Je to fakt není o tom čase, není to o tom, kolik hodin jako odděláš. Je to spíš o tom, jako co v tom čase děláš. No. No, je, je to, podle mě to
0: je tlak na, na ten materialismus, jakoby na ty věci. Já nechci, nechci znít jako odpůrce kapitalismu, určitě ne. Ale je to, že vlastně my bychom mohli... Myslím si, že pro zabezpečení základních životních potřeb opravdu můžeme pracovat méně než lidé před 50 nebo 100 lety. Jo? Uh, pak je otázka, co považujeme samozřejmě za základní potřeby protože to se může výrazně lišit dnešní, dnešní mladé generace a u generace, když byly děti naši babičky, babičky, dědečci a tak dále, že jo to, co jsme si představovali asi, asi trošku nějak jinak, protože dnešní děti přesně představují jako základní potřebu iPhone 14 pro Max zatímco u naší babičky to byl prostě třeba pytel rýže uh, a takže je to vlastně možná ten hon a ten tlak vlastně zatím nás jakoby tlačí pořád teda, jo, do nějakého toho, do, 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 do něčeho prostě něco furt dělat a, a být, v tom, být v tom stresu. A jsme takový, všichni, přijde mě, že jsme takový všichni jako vystresovaní. No, že jako všichni hledáme takovou rovnováhu. Je to zajímavé, no. Že, ale ono teda, já si myslím, že ti králové a, a, a šejkové a, a, a ty prostě ta, ta šlechta, že se zase vlastně jako ve skutečnosti neměli zase tak dobře, jak si jako si všichni, všichni myslí, jo, takže on zase, když v tom životě je zase jenom jako, jenom máš prostě jenom holky a jenom jídlo a nic vlastně jako neděláš, tak to asi taky není úplně jako, jo, mm. zase pak mít nějakou přidanou hodnotu, něco vytvářet, být prospěšný v té společnosti a tak dále, no a to by bylo dlouhé téma uh, filozofický to bychom se mohli uh, mohli zaciklit. Uh, a tak. Máme tady ještě nějaký dotaz? Nemáme, že?
1: Myslím, že jsme odpověděli všechno,
0: Michal. Odpovědě... No, podívej, se, podívej se pořádně. Clark Kent.
1: <laughs> <laughs> Já si strnnu pláštinku. Co dám ryle?
0: No. Dneska nebylo moc dotazů, ale děkujeme, jsme, jsme rádi. Mě to bavilo, že já jsem spokojený. Já si tady musím, Mírko, kdy bude další Money Show? Já tady musím pustit.
1: Tak, Michale, třetího... slyšíš podklad? Ano, slyším. To je to... Třetího dubna, jestli koukám dobře. Třetího dubna... Já se
0: musím podívat, jestli můžu. <laughs> Podívám se, nemám zaplý kalendář. Tak chviličku strpení.
1: Je to jestli není Michal zase na dovolený.
0: Ne, jedu, já na dovolenou jedu 16. až dubna. A ale se to pár stihnu, pár ale pár stihnu pár. se vrátit do 1. května, kdy bude zase talk Show, takže v pohodě.
1: Ano, já takže Michale... 3. dubna. Michale, ale to jako dobře jsi to uchopil. Že jako, že to je každý měsíc, ne? To teda vychází se dovolená. Jestli já jeden jde takhle, víte. <laughs> to zase jako se musí srknout klobouk. <laughs> to je, je, je jenom tichá závist, to, je to je hlasitá závist. <laughs> Alež dneska taky baví. <laughs> tak ještě pro poslu. Tak, tak to přečti klidně. Tak Aleš tady píše, že přijde na takovou many, tolkovat na many a odchází konvertovaný na buddhistu. Co, co je život, k čemu materiální věci existence je fikce. Díky
0: Aleši. Jak říkal Petr Mára ve středověku, všechno je pomívej. Jakub tady ještě píše, jestli bys nemohl poslat mail ráno.
1: No tak to jako... <laughs> Krok, můžu poslat YouTube, když tak? <laughs> YouTube, mail?
0: No, my nemáme, my totiž, my jsme mohli poslat mail, ale my nemáme mailovky, že jo? Nemáme, nemáme vlastně rozjetý na Manitalk
1: Aby to dobalo špatně pochopené. To my i mail, mailovky máme, ale nemáme mailovky na ty posluchače. A to že jsme si zdušili jo, tak... mailovky, teda v rámci minimalizace. <laughs>
0: Nemáme maily, nemáme telefony, nemáme auta.
1: Přesně. A stejně nás vždycky no. najdete.
0: Vždycky nás ale najdete.
1: Ale Michale, ale fax, ten by si poslat mohl.
0: Hmm. Tak kamaráde fax jsem nezažil už. To nevím jak. Ty, pos, ty si posílal věc přes fax? určitě,
1: jsme měli nějakou prodejnu s nábytkem a dokonce jsme ještě jednu chvíli, myslím, faxovali obětnávky. Jo. Hmm. To,
0: je, to je fakt pravdě. Ale
1: už to byla taková jako doba kamená trošku. <laughs>
0: Já bych doporučil, pokud se chcete dívat pravidelně, živě, prostě si to dejte do kalendáře.
1: A hlavně hlavně sledujte naše YouTube kanály, protože pak se vám to připomene, že tam my máme ty události plánované, dejte si tam ty zvonečky, že jo? Zvonečky, odběr.
0: No, víc pro vás udělat asi nemůžeme, omlouváme se.
1: Tak, Michale, dobře, Upe, uveď, uveďme to na pravou míru. My bychom i mohli, ale nechceme. Ne, my jsme ale... totiž v Indii a taky, jak jsme se za ty roky uh, zvykli, že si nás vlastně stejně vždycky lidi najdou a když nás se stihnou, jak se to pustí z toho záznamu, tak, tak, tak vás ne. nechceme spamovat no a... ještě ty no, My vlastně...
0: Jirko, ale my vlastně netoužíme po té po po, publicitě, že jo?
1: Přesně tak. Proto to řečíme, proto to <laughs> My jsme vlastně překvapení. My jsme si v podstatě s Michalem takhle začali točit takové naše soukromé povídání. Našli jsme si k tomu platformu StreamYard a nevíme, proč se nám tady najednou začali připojovat lidi. <laughs> Tak jsme z toho zmatení a nevíme, jak to vypnout. Právě.
0: No, ne, je to super. Děkujeme za to, že nás podporujete, že nám píšete, voláte. Naštěstí to zvládáme, ten, ten jeden e-mail měsíčně, takže, takže to je v pohodě.
1: Že <laughs> celá pošlete. Takže, Takže páně, to je stej. dobrá poznámka, že nám můžete, můžete nám psát. My vám psát nechceme, ale vy nám psát, můžete máme e-mail CZ, Kam určitě budeme rádi, když třeba nám pošlete dopředu nějaký témata, když budete mít do nás něco aktuálně napadne, tak klidně napište, pošlete maila a my si ho založíme a pak se tady v rámci Show povinujeme, Takže to jsme určitě rádi, stejně tak můžete napsat svou zpětnou vazbu. Takže uh, klidně uh, píšte, využívejte
0: 106. Takže uslyšíme se 3. dubna 2023 v pondělí ve 20.00. Nažavte si své telefony, tel- počítače, televize, cokoliv, jakékoliv zařízení, kde můžete sledovat náš YouTube kanál, a budeme se těšit na vaše dotazy, na vaši diskuzi. Já se budu cítit. Cítit, už to dneska nejde přes pusu. Uh, budu se snažit tě cítit. Uh, budu se těšit i na tebe, Jirko. Děkuji moc za tvé skvělé myšlenky a za to, že si nám věnoval uh, svůj čas. Vážíme si toho.
1: Já se taky Michale, budu těšit a pro mě je rozhovor s tebou vždycky. Uh, nejenom zábavný, ale inspirativní. Takže uh, i tobě. Uh, díky za tvoje dotazy a trpělivost. Je to takové unikátní, že? No, je to je. krásné. Ale kdyby to takhle nebylo, tak nám to nebude už kolik dva ruky nebo jak točíme fungovat. Tak. Hmm. Hmm. tak jo, tak moc děkujeme no a budeme se těšit příště zase na viděnou, nebo naslyšenou, nebo na cokoliv, jak nás odebíráte a konzumujete. Díky. Díky. Ať se daří.